0: Доброго времени, суток 3 сентября 16 года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 510 500... плюс 1 Я прав <свят> Ну, в прошлый раз был 510, значит плюс 1 ну, Так и говори 511, что ты стесняешься? Ты как-то не сразу вспомнишь, какое число после 510, если 1 прибавить будет Ксюша... ну, Почему ты не сказал 911 минус 400, я не знаю а там... это, это сложная математика Тема, нужна ли математика Программистам, это больная тема Я даже в чатике пообещал Примеры жизни рассказать, если мне кто-то напомнит Как она нужна или как не нужна Так вот, сегодня у нас нет Ни Грея, который, как обычно Забил на гиковский выпуск А Ксюша приходит Но не сегодня Она где-то, где турбокнопка не работает Зато вместо выбывшей Двойки пришел Еще один, новый, новый старый хоккеист Леха Старый. Всем Стар. привет Хоккеист и голкипер в одном лице Эээ, Окей, ну что Мы вспомним, что у нас есть диджиталошный Перейдем к темам Все согласны с таким Закручивай. Партой? Закручивай, конечно Окей, понеслись
1: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO t при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Я прямо сходу ходу, без без лишней подготовки, ввожу к нам в эфир, если если войдет гость, о которой, в отличие от э, Лехи, нельзя. Нет, нельзя, можно назвать гостем, потому что тебя, Алексей, нельзя гостем назвать, ты почти свой. Так часто тут сидишь. А вот Иван, 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 здравствуй. Привет. Во, Иван появился у нас. У нас появился Иван, который сам подставился. Вот никто за язык его не тянул. А появился он добровольно, говорит, вы тут заикались про Гитлаб. Представляешь, Бобу, к нам вот это что, заикались. Мы, В смысле? мы мастера слова, как мы можем yes. заикаться. Жень, Жень, ну это иногда происходит, ты иногда забываешь кенторин, ты включить еще что-нибудь, у тебя такое начинается Так да и заикаемся Иван, это мы тут раз, разминаемся в буфете, не, не волнуйся, мы не такие э, злоб, нет, нет, злобные, волнуйся как волнуйся. кажется Мы в процессе станем по-настоящему злобными Ты кто, расскажи, и почему нам, к нам в гости зашел, что за повод, что за причины
2: Привет, ну так получилось, что я э, полгода как developer advocate в GitLab'е вот, вообще я родом из Омска. Не знаю, 14, программи... 14 лет в IT. В основном программировал на Руби, фрилансил, побывал соучредителем пары аутсорсинговых компаний Омских. Соорганизовал парочку IT-конференций под названием HPDF тоже в Омске. Последние два года живу в Сербии. И вот полгода назад меня занесло в Гитлаб. И вот скажи ты мне, как
0: серб-сербу, как ты до жизни такой докатился? Это что, адвокат? Это что за, за такое? Евангелист это, как раньше называлось?
2: Да, когда я, короче, на эту должность заявлялся, это называлось евангелистом, но на следующий же день это переименовали в адвоката, да.
0: В общем, евангелистов у нас не было давно. Последний евангелист у нас был Петя. Ну, ничего, мы все, что у нас накопилось к евангелистов, тебе и выскажем. Коллеги, вот Бобок, Алексей, вы про меня-то все знают, что я большой пользователь GitLab, а вы как? Большие, маленькие или никакие?
3: Я вообще никакой пользователь Гитлаба. Я так и не понял, зачем мне большой и развесистый, как бы это сказать, урезанный клон GitHub'а, установленный локально. Но в чем прикол? А,
0: ты, Леша.
4: Ну, я, честно говоря, уже в том состоянии, как это барышни легли и просят. То есть я человек, измученный гитхабом, прочитав новости про гитлаб и то, что вышла новая версия, уже как-то приготовился к тому, что придется ставить этот Гитлап, открыл его большую портянку, как что там ставить и что изменилось. И, честно говоря, набор технологий, которые надо чего-то обновить и надо что-то сделать, там, и Elasticsearch при, притащенный, и Redis, и, и еще что-то, еще что-то обновить. И нету какого-то такого простого докера, который запустил и поставил. Как-то меня, честно говоря, испугало поначалу.
0: Но я я, я язык, адво, язык, адвокату да. дам слово, но до, до того, как адвокат выступит, я тебе скажу, что ты вот в этом смысле это не прав. Ты просто спроси грамотных чуваков в моем лице. И они тебе дадут один-единственный компост файл который поднимет все это балалайку, и все это работает почти из коробки и почти не ломается. Слушай, а нет, но
3: есть же, есть же официальный э, набор имиджей, э, и непонятно, почему они не
0: пользуются ими. Я не знаю. Это, когда я начинал, его не было. Ну, Иван, расскажи нам, что, что это такое? Почему человек с улицы? Вот Алексей Прямо не последний пацан И не пальцем деланный В наших делах все понимает Имеет о вашем продукте такое Прямо скажем, неправильное мнение Технологии у вас какие-то там
2: Да, я могу рассказать Я на самом деле, когда приходил в GitLab У меня было такое же очень э, Отставшее от жизни Понимание, что из себя GitLab представляет Я там од- Одну за другой штуки узнавал про GitLab вот пер- Одна из первых штук Про которую я узнал, это был как раз Омнибас, с помощью которого э, ребята делают пакеты под кучу операционок, и ты там ставишь, и что можно GitLab ставить, типа AppGet, Install, GitLab-SE, вот, ну там в три команды он ставится. Вот. Четыре. А, ну,
3: одна из которых курл, курл баш Спасибо.
2: Там есть альтернативный вариант для тех, кто не Нет, нет есть ко
3: есть, я, я, конечно, на самом деле одно из изменений в прошедшем, в прошедшем релизе, я же не пользователь, но я слежу, одно из изменений важных между двумя последними крупными релизами это то, что ребята честно написали, ну а для тех, кто типа придирается,
0: вот вам текст скрипта и читайте. Я не знаю, насколько политкорректно в смысле присутствия гостя моя ссылка будет, но ее я ее дам. Это, дорогие слушатели и коллеги, вот тот самый образ, из которого я свои гитлабы поднимаю давным-давно и ну, немножко допиленный, немножко под себя там. Но это не связано с образом, а связано скорее с раннерами, их определенной спецификой, когда все литеризировано.
3: а я тогда в чате все-таки кину официальную ссыл- ссылку на официальный GitLab.se и Docker Image, потому что он вроде как и обновляется, и вообще все дела, в отличие
0: от непонятно чего, от имени Упутуна. А, вот это непонятно чего от имени Упутуна, опять же, я дам гостю сказать, по-моему, это... это последнего последнего время был единственный набор для докера, а ваш появился чуть ли не пару версий назад. Слушайте, сейчас,
3: секунду, но вы обратите внимание, что для того, чтобы установить э, по пожениному рецепту э, взять готовый композ-файл и установить GitLab, придется пойти на GitHub.
0: Да, да, это обидно. Хотя можно куда-нибудь файлик выложить в тот же самый GitLab. И пусть оттуда берут Иван, расскажи, у вас есть официальный путь И я просто отстал от жизни Что пользуюсь вот этим Вот этим образом Набором образов
2: Я на самом деле Тоже узнал о том, что есть Какой-то официальный Способ устанавливать через докер От нас тоже буквально вот неделю назад И тоже считал, что если вот этот И поддерж... что он поддерживает с кем-то другим Вот так что я тут... Вот много это... Не добавил, слушай,
3: да? Бобук... Ты просто начал говорить про, про Omnibus. В Omnibus есть прямо, прямо готов, прямо в репозитории лежит папка Docker, в которой лежит практически тот же самый композ. Слегка, э, слегка улучшенный или слегка ухудшенный, я не знаю, чуть-чуть
0: измененный, я предполагаю. Поэтому вот... это немножко странно. Бобу, да. Ну ему действительно месяц, два, три. Вот он, вот он реально свежий. И ты хочешь на свежие грабли наступать. С этим все понятно. Этот, конечно, Смотрю,
3: Вот я прямо сейчас открыл Omnibus GitLab И вижу там файл с названием
0: readme.md, которому 11 месяцев Не, ну, в принципе, ты, конечно, прав Считанный месяц. Его туда, может, 11 месяцев назад Положили, но, ну, поверь мне, ну, не было Его 11 месяцев назад Ну, не было Ну, ладно Каким образом ты поставишь? Я тебе советую поставить тот образ Которого я стартую Во-первых, потому что я его сам проверяю и помогаю им допиливать, когда что ломается. Во-вторых, вообще дело тонкое. Я не уверен, что что свежий образ официальный, он реально хорош. Этот прямо продуманный (свят) со всех сторон. (свят)
3: Я вам скажу так, на самом деле есть гарантированный способ, как которым не надо ставить GitLab по моему опыту последнего часа, потому что у меня опыт свежий, я это делаю прямо сейчас, я вам хочу сказать, что метод, описанный на сайте GitLab как установка апт пакетов, просто не работает, потому что не работает после этого конфигурация. Из докера все завелось просто сразу, сходу, и все как надо. Единственное, что, может быть, оно не будет почту отправлять. Но мы это еще посмотрим.
0: Там, там другие тонкости будут, Бабачок. Во-первых, почта. Во-вторых, тебе придется раскапывать, как там регистри правильно прикрутить. Я не уверен, что тебе поднялся сходу. Много разного интересного может быть, если тебе это... И а, вы... ты, знаешь, мне знаешь,
3: кажется, мне кажется, ты слишком быстро бежишь, потому что про регистр я пока не понимаю, зачем он мне локально, э, с учетом того, что у меня очень маленькое использование докера в домашних условиях, и в домашних условиях мне проще прямо на хосте собирать. Мы с тобой а, это уже обсуждали.
0: Окей, okay. давай, давай к гостю вернемся. Uh-huh. Иван, Иван, слушай, вот есть некое заблуждение по поводу того, что такое GitLab. В народных массах, в лице Бобока, которые представлены, Это такая локальная фигня, как GitHub, только хуже. Развенчай этот миф.
2: Окей, запросто. Я, поскольку из Ruby community сам, да, у меня на самом деле было примерно такое же представление там, что вот да, это какая-то штука, если тебе не хочется хранить. Своей репозитории на гитхабе, то бишь на каком-то внешнем сервере, ты можешь у себя это где-то поднять и, и радоваться жизни. Вот. И GitLab на самом деле начинался как просто клон гитхаба, но больше двух лет назад он обрел свое видение того, куда надо копать, и в какую сторону надо расти и развиваться. И в ближайшее время, ну, и сейчас уже появилось как бы как это сказать, миссия не миссия, но в общем направление движения это покрыть э, полностью цикл разработки, чтобы его можно было вести внутри GitLab. То есть это не просто место, где вы храните свои репозитории, да. Плюс, э, поскольку появился CI какое-то время назад, да, это был первый шаг вот в сторону покрытия вот этого полного цикла. Сейчас э, вот как раз г- главная страница GitLab обновилась, там эти вот пимпочки можно смотреть.
0: Как то он туманно объясняет? Давайте, давайте, дорогие слушатели, я вам расскажу, почему вам нужен GitLab на своем примере. До момента. Я использую GitLab и на своих локальных проектах, и за это, за то, как он работает на HP микросервере с 12 гигабайтами памяти и где ему выдано все, что он хочет. И там два ядра с гипертрейдингом За это, конечно, гитлабовских чуваков Которые любят руби и все прочее Нужно выводить за амбар Приставлять к к стенке их И расстреливать, чтобы не мучились Или презервативы выдавать, чтобы не размножались Такой скорости работы э, Ну, скорости Один разделить на скорость Или скорость в минусе Я ни от другой Системы на моем HP Micro не видел Такого позора с тобой не Я с не согласен Что у тебя есть позор а значит,
3: что ты просто не запускал ничего на рельсах
0: Вот и все Подожди там рельсы. А там просто Не-не-не Redmine летал И эта штука Собственно, почему я на нее пришел Она мне заменила три системы Которые были у меня и на рабочих серверах И на домашних У меня был комплект из Redmine Для введения тикетов Даже четыре был Сити э, Для того, чтобы все это строить И Continuous Integration, Continuous Delivery Всякое Был э, ну, HG репозиторий В виде сервера запущенный в, Впереди этого HG, HG Mercurial Стоял Nginx И что-то еще было Что-то еще четвертое было В общем, был набор тех... Эти все наборы технологий поднимались И в целом, и в, и, и в частности и одновременно и по быстрее, чем GitLab, ну, прямо в разы. Слушай, ну, если что, у меня вот есть локальная
3: инсталляция GitHub Enterprise. Я тебе хочу сказать, что он тоже поднимается, не сказать, что прямо в лед. Ну, в смысле, он устанавливается очень просто, потому что он в виртуалках живет. Но запускается он, через, я не знаю, там секунд, наверное...
0: так вот, на на глаз.
4: А вы говорите про запускается или про то, как странички открываются?
0: Не, запускается, Запускается. это у него одна боль. То есть, запуская GitLab, ну, ты получаешь эту страницу, как она, 504, по-моему, типа, я сильно занят, сильно занят через какое-то время, а потом еще какое-то время на нее смотришь. Но это меня как раз мало волнует. И я так понимаю, тебя, Алексей, тоже не очень волнует. Ну да, он один раз пускается. Да, ну, обновляешь, они часто, слишком часто версия. Но потом... Потом, заходя на него, вот ты кликаешь «Зайти на него» и ждешь. Вот сейчас я кликну, вот я жду, жду, жду. О, открылась группа. Класс. Давай посмотрю на проект Gitter rt Кликаю на него, ждем, ждем, ждем. И это этом,
4: все локально в этой же сетке.
0: Это, это все с, с скоростью сетки не связано никак. Компьютер ничего тяжелого не делает вообще. И эффект подобный я наблюдаю постоянно. Но, Слушай, ну,
3: что ты переживаешь? Там, я же говорю, там
0: рельсы внутри. Я понимаю, но это не должно нас делать счастливее. Вот Иван говорит, что он вообще из и Он считает, что это, видимо, нормально.
2: К сожалению, это это... Ну, это, да, это рельсы. Все, что я могу сказать, это недостатки рельсового подхода, когда там у вас база данных выступает в роли ядра, ну и вообще там много-много этих слоев, которые э, любят откушать ваш CPU.
4: Женя, ты уже обновился вот
0: на ту версию? Про которую мы разговариваем Да, конечно, и про это обновление тоже Отдельное, я жил там, чу-
4: Я вот читал, когда Изменения, они там прям сильно Гордятся, что они в этом Обновлении там Сократили количество секунд запросов И у них даже там красивые графики вот Да, это
0: каждый раз происходит Видно, что они понимают, что это проблема И Иван, вам буквально Рескепт и уважуха Что вы с этим боретесь Видимо, результаты есть, но все-таки когда хотелось бы сделать скорость в разы быстрее, она пока на, на какие-то фракции процентов быстрее становится. Я думаю, вы это докопаете и в конце концов возьмете за голову, вот как вы написали ведь свой мультиранер на go. Может, все на Go перепишите, и будет, может, побыстрее.
4: А, кстати, а просто... если брать какой нибудь вот, например, ишь трекера, ну вот... Чисто гипотетически, да, я захотел вот этот Ишью трекер использовать для не для разработчиков, а для каких-то там, внешних Ишью, да, там, не знаю, маркетологи какие-нибудь закидывают Ишью. Могу я им вместо джира подсунуть вот этот GitLab? И они не начнут блевать от, от скорости работы?
2: Ну, у нас. Я как раз по, по счастливому совпадению в отделе маркетинга, и мы как раз используем наш ищу трекер для ведения всех этих наших задач.
0: Ну, Леш, ты можешь проверить это сам. У них есть публичный их ищу трекер. И и если тебя от скорости реакции его не ну, не проберет окончательно, да, конечно.
4: Не, ну у них там, небось, какие-нибудь 16-ядерные машины.
0: Так Ну, не, это я наоборот. С графическими процессами. Она все равно медленно. Не, медленно это медленно. Вот Просто тут, тут, просто медленно, понимаешь Они не быстрые Это раз Но я GitLab нежно люблю Чтоб ты, Иван, не думал, что мы тут пришли тебя забивать После того, как я перешел на эту комбинацию Все свои комбинации перел на GitLab на работе Я его прямо сильно полюбил Ну все стало проще И ваш подход к и мне Я не знаю, насколько это ваш По-моему, вы его спионерили у Трависа, да?
2: Вдохновлялись очень сильно им
0: да. Ну да, он как-то подозрительно напоминает Он хорош Он хорош И интеграция более-менее приятна И некоторые направления развития Меня прям поразило, когда вы прикрутили Пару версий назад к этому ко всему реджестре для докера Чего уж не ожидал, того не ожидал В общем, я ваш продукт нежно люблю Использую, пропагандирую И всячески продвигаю Короче, молодцы
2: рад слышать.
0: Надо отвечать рад стараться.
2: (регato) (р가지) (речат) Да, точно. (рMANDARIN)
4: Не, вообще, (рugen) честно говоря, вот я как начинал, то, что человек измученный гитхабом и сильно его используя, последнее время, ну, где-то год-полтора, вот такое ощущение, как все старые автомобили превращаются в Opel, то вот все такие хранилища репозиториев, они все рано или поздно превращаются в SourceForge. То есть, как-то за последний год каких-то таких изменений в гитхабе, чтобы можно было посмотреть и сказать, вау-вау-вау, они вот двигаются, да? Честно говоря, нет. Подожди, они улыбочки улыбочки
0: добавили. Как нет?
4: Ну, улыбочки хорошо.
0: Улыбается тебе Макар. А ты, 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 Иван Нехмыкая, вы тоже добавили недавно.
2: Конечно, всякие такие мелкие штучки мы на самом деле подглядываем за э -э, конкурентами, и если их как бы впилить недолго, и они прикольные, ну почему не впилить?
4: То есть, например, вот там фича, да, для реквестов У меня вот в Твиттере проскакивал тут какой-то битбакет сервер. Я так понимаю, это тоже какой-то хостинг солюшен от опласин, да? И они сделали у pull возможность делать разные, ну, типы мерджей, да, то есть Squash делать, либо там Fast Forward, ну, rebase, либо Merge, либо еще что. то Вот этой фичи, мне кажется, GitHub уже долбят в мозг хрен знает сколько времени, наверное, с самого создания. Они добавили еще один вот скваж, по-моему, полгода назад, да, и с тех пор остановились и никак этого не сделают. Везде это есть, Bitbucket есть, GitLab, по-моему, тоже есть, можно разные эти пулы сделать. Эти не могут.
0: Почему так? Подожди, а в GitLab это даже не так называется? А это в GitLab есть, Иван? У вас он вообще называется merch request, то, что называется у всех остальных pull request. И его можно делать как-то другим способом, как Леша объяснил? По-моему, нет. По-моему, нет можно только
2: замедлить. Я, честно говоря, прослушал.
0: Не, ну вот...
4: Не один я такой. Не один я
3: такой. Просто взять и прослушать, что ты там такое наговорил, потому что я в этот момент сидел и разбирался с установкой гидлаба. Да, ну...
4: Ладно. Нет, но у битбакета, у гитара есть возможность разных мерджей, да, то есть ты можешь делать мерджу скваш, то есть все комиты из ветки объединять и залить в основную. Либо ты можешь смерджить как с дополнительным комитом, либо ты можешь сделать ребейс, чтоб у тебя была прямая история. Да, вот все комиты, они как бы в основную ветку заходят. И вот у Bitbucket-сервера, ну, по крайней мере, то, что я видел на, этом, на гифке, которая сделана, там можно выбирать, какой тип такого мерджа можно сделать. И, честно говоря, вот до того, как мы начали GitHub использовать, мы очень часто ребейзили. То есть, чтобы у нас была длинная такая постоянная история, она была одна ветка, прямая, такой, свен в миниатюре. было все клево и замечательно. На GitHub, когда мы перелезли, там по-другому сделать нельзя, только мерч с помощью комита и вот эти вот завитушки, завитушки, завитушки с ветками. Вот, честно говоря, вот это бесит и то, что нельзя это поменять. Это, честно говоря, очень плохо. Хорошо, что это можно сделать гитлабинами. А, нельзя. по
0: нельзя. Иван,
4: можно? По-моему это сделать? нельзя.
2: Да, л- либо нельзя, либо я, либо я про это не знаю. И, вот. Я
0: вот согласен, Фридель. По-моему, нельзя. И кроме того, Леха, что-то у тебя не так в консерватории. Я своим наоборот запрещаю такие вещи делать. Почему? Выпрямлять историю, я им. К- пускай будут веточки, пускай будут вот эти все ушки. Я за честную историю.
4: Э-э- так это наоборот, нечестная история, а как раз какое-то непонятное. Ну как Дерево. По жизни оно Дерево.
0: так было Вот так по жизни было Вот мы отсюда фьючу, фичу Мы ее писали, писали Мы потом влили Потом мы влили ее там в какой-нибудь мастер Потом в какой-нибудь релиз Все это я хочу видеть, как оно было в самом деле А не прямую и как железная дорога Историю улучшенную и отшлифованную. Зачем не улучшенная и отшлифованная? Когда у тебя, тебя улучшенная и отшлифованная,
4: там все понятно, с какого места там какая фича начиналась. То есть, например, там, не знаю, это обязанность разработчика сделать ребейс на текущее состояние ветки и залить изменения истории на текущее состояние ветки. Если разработчик, который заливает это тот же, который делал ветку, то, в принципе, да, тут разности, разницы никакой. А если ты как тимлит там делаешь, не знаю, ревью или что-то делаешь, и потом тебе надо сделать мердж, ты нажимаешь кнопку мердж, а он тебе говорит нет, извини, чувак, у тебя конфликты, давай ты тут сиди. И ты как темлит должен еще сидеть, выруливать это, что-то
0: делать. Погоди, погоди. От того, что делаешь... Бега, здесь, ты делаешь... Погоди, ты как-то вносишь в мой неокрепший гитомозг некое заблуждение. Чем тебе выровненная история от твоих конфликтов поможет, если то место, в которое, которое ты мерджишь, было не, не up-to-date с твоим мастером, куда ты пытаешься зарябить? Это Такой же конфликт и будет. Че, где, где твой Книга. выигрыш?
4: Ты всегда делаешь up-to-date на последнюю ветку. То есть ты, когда готовишь свой pull-request, делаешь последний develop, готовишь вот rebase на него и делаешь вот этот pull-request, говоришь, вот он готов на последний develop, вот заливай.
0: Я я что-то не понимаю, почему бы до этого просто не сделать, как все нормальные люди? Ты в своем бренче работаешь, Готовишься его доставлять И до момента доставки делаешь как, ну, как нормальный человек Делаешь мерч из мастера Или из девелопа откуда, Куда ты будешь дальше заливать Чтобы взять его в последнее состояние Почему тебе ветка для этого как-то мешает Какая да разница, мерч приятно. ты ему делаешь Или перемотку
4: если у тебя много разработчиков, там у тебя маленькая команда, да, там один-два разработчика гид, когда у тебя вот постоянно вот ты смотришь историю, например, да, своей там девелоп ветки, ты видишь постоянно вот эти вот кружева туда-сюда уходят, вот такой гитар не понятный. Вот, там разобраться в истории, что было конкретно, ну, не очень понятно. Плюс, э, ну, это еще старый баг ГИТА, то, что там всякие бисекты и еще какая-то команда с такой историей хреново работает. То есть, когда надо определить, где конкретно вот, был процесс. Ну,
1: ладно, нарушен.
0: любишь ты выравнивать твое дело. Я, я ничего против не имею. Мне, мне это кажется извращением, отщепением и, и прочими разными девеечными. Бог ты как? Ты выуправляешь историей? Или как нормальные люди? Да нет, кон...
3: да нет, конечно. В смысле История, она для того и история, чтобы все было просто из из. Бывают ситуации, в которых тебе просто раздражает то, что там висит куча старых веток, которые никто не использует, теперь тряпляют поля. Но, типа, это же не повод. Есть
0: какая-то текущая история. Конечно. Есть какая-то текущая история. И, какая-то и... текущая история. Зачем ее менять Я согласен. Единственный компромисс, с которым я пошел бы вот с Алексеем, с его моделью Это в том, что ветки, которые шли-шли Вот эти фичи, которые шли-шли Потом влились Ну, после того, как совсем уже там Пять релизов прошло После этого, в принципе, можно их удалить Но ну, вот на этот момент выправить историю Тогда вот этого экивока В, в каких-то в каких-то Архивах не будет Хотя это тоже такое опциональное Что теоретически я согласен, что это можно сделать Практически это не делал никогда
4: не, после Мерс же это понятно, что ничего не надо делать, уже поздно пить боржоми. Почему? Да. Мож- можно
0: удалить ремонт, э- ремонт-бранч, и тогда это как бы в твоей истории вот этот кивок исчезнет, когда ты смотришь на нее. Ладно, мы, мы отклонились от темы. Давай ближе к теме, ближе к телу. Э- Бобок, у меня для тебя плохие новости. Ну? Если ты думаешь, что ты познаешь Zen э, GitLab после того, как ты его установишь, я скажу, что не познаешь ничего, потому что настоящий Zen GitLab познается в тот момент, когда ты обновляешься на новую версию. Обновление на новую версию происходит у вас, Иван, какой-то день каждого месяца, да?
2: 22 числа.
0: 22 числа. Обычно в 25-26 вот этот образ, э, который я использую, в GitLab, э, Git, э, Docker GitLab, который он доступен. Ну, если недоступен, я помогаю ему быть доступным. И вот с этого момента начинается самый фан. Бог, Фан. Тебя ждет фан через, через три недели. Так Блять, почему? Нет. Фан-то в чем?
3: Не
4: знаю. Не да. живет?
0: Не знаю. Даже пускай, да, не знаю, чтобы сказать,
4: что Ивана не я. Да, сказал и закурил.
0: Я, я пытаюсь же... помягче. Я, я ведь к GitLab, вы помните, хорошо отношусь. Поэтому принимайте все, как бьет, значит любит. Продукта, который тестируется хуже, чем GitLab, я, пожалуй, не видел. Подожди,
2: а у вас тестировщики есть, кстати? Прям тестировщики-тестировщики Нет, насколько я знаю Ну
0: а комьюнити тестинг, что-нибудь Перед тем, как вы сказали, это версия Продакшн, вот следующий релиз Стабильный, и значит нормальные люди Могут его брать У вас происходит между вот этими моментами?
2: Мы выкатываем Примерно за неделю Начинаем использовать на Своем внутреннем гитлабе Для разработки Вот, То есть обкатываем сначала на себе а потом все Ну, естественно, оно там может быть еще немножко не негодовое А потом оно идет В продакшен.
0: Чтобы вот. пояснить мой наезд У меня, я же давно уже с вами сижу Вот прямо конкретно Давно Уже с год, наверное, как я перешел на GitLab И вот это не улучшается Вообще никак, по-моему, только ухудшается Практически никогда Когда обновляешься Вот на вашу новую версию Это нельзя безопасно сделать Всегда что-нибудь сломается Причем что-нибудь настолько базовое Что даже не понимаешь, как это можно было упустить Бобок, чтобы ты понял Пример Пару-тройку релизов назад После обновления GitLab Все ссылки вики, которые содержали пробелы Перестали работать Все ссылки вики, которые содержали минусы Перестали работать Я не знаю, какие еще другие бывают ссылки вики Это означает, что просто никто вики не проверял вообще Но это нельзя было упустить это, это, ну, нельзя, понимаешь Если ты думаешь, что это как-то ха Я тебе скажу, что было в последнем релизе Вот в этом, о котором гордо написано В нашей теме no. Сломалось невозможное Ты заходишь у тебя, Там у них есть view, называется По-моему, project view в этом, Это как в, 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 в гитхабе По умолчанию, когда у тебя там открыто Такое дерево всех файлов Так вот, клики на все файлы Стали приводить к 404
2: а, кстати,
4: Иван, а сколько у вас разработчиков там получается?
2: Ой, я не считал. Я могу только сказать, что когда я приходил в GitLab, там было примерно 30-35 человек. Вот Прошло, прошло полгода, сейчас у нас уже то ли 100, то ли 120 человек. Понятно, что а, ну, из, них раз... из них разработчиков там наверное, меньшая часть, но тем не менее.
0: Я, я, в общем, поддерживаю вашу идею Вот этого регулярного continuous development Это хорошая идея И вы действительно быстро выкатываете фичи Но вот что-то с вашим предвыкатывальным тестированием не так Потому что реалистически, дорогие слушатели Новым GitLab'ом нельзя пользоваться Пока не вышел там 1 А еще лучше 2 Вот даже не а что, ты
3: разработчик или где? Ну ты разработчик или где? Это же стандартная практика Никогда не, не пользуются свежевышедшими
0: релизами э, Ну, все-таки, все-таки хотелось бы помучиться. Ну, хоть, вот выкатывают они фичу Я читаю же ChangeLog Они до этого ChangeLog выкатывают Видно, какие знатные фичи Многие, прямо без многих я плачу И хочется попробовать Ну, конечно, пробую я на, на кошечках У себя дома ставлю на HP Смотрю, как она не работает И не трогаю рабочие серверы но хотелось бы, чтобы вот этих, вот, этих вот, вот черти что было бы поменьше.
4: Мне вообще как-то странно, если, как Иван говорит, они выкатывают сначала на свой хостинг и на нем тестируют, обкатывают, то получается, что на их хостинг за несколько дней в Вики вообще никто не заходил или у них как-то обратная связь не работает. Я, я, не могу, я не могу законит? этого
0: объяснить. И, и вот реально. Ладно, Вики, но может действительно Вики не пользуются на публичном хостинге почему-то. Но из проекта View перейти в файл, но ну, это как бы сразу делаешь. И вот это может не работать.
2: Я думаю, что это тоже одна из цен, которые приходится заплатить за скорость разработки. То есть приходится платить скоростью работы, то, что все жалуются, что медленно, и вот такой нестабильностью. Потому что, к сожалению, то, как пишут люди на рельсах, это часто бывает сложно тестируемо. Вот. Я, я для, на самом начала деле...
3: это, это, для начала это сложно описуемо вообще, как люди пишут на рельсах. Бывает, Страшно бывает. Смотрят,
2: В GitLab это не так. Там хотя бы есть слой сервисов, вот, и там это, это, ну, в общем, выправляет ситуацию. Но на самом деле я туда глубоко тоже не смотрел. И это только вот когда-нибудь, надеюсь, туда по- заглянуть поглубже. Из удивительных да, вещей, да? Боб, это и. и... Подожди,
4: да, и... Да, а насколько тяжело откатить на предыдущую? То есть, вот ты там залил что-то, да, обновил. Насколько тяжело обратно все это сделать? Ну,
0: вообще, происходит. знаешь, в этом они тоже не красавцы, прямо скажем. В этом тоже. Похоже, совместимость с прошлым не особый приоритет. И в принципе, в такой модели, когда ты бежишь вперед, я понимаю, почему это не особый приоритет. Ну, например, никаким сюрпризом Не не станет то, что в новой версии Добавился какой-то новый ключик Вот в последней версии, например Добавился ключик без, Если ты не устанавливаешь Какой-то два новых security key Ты даже запуститься не можешь Раньше мог, а теперь не можешь То есть как-то они увеличили Я не знаю чего Там соль куда-то добавили Я сильно подозреваю, что Если я попытаюсь откатиться После того, как я все это проделал Новых тикетов завел Или новых чего-то там надел Я откачусь на старое, будет больно Потому что раньше этого не было Теперь оно появилось Я, честно говоря, ни разу не пробовал Я просто не довожу до ситуации критичной Что я все сломал Я не трогаю свои боевые Пока полностью не удовлетворен своим локальным А с локальным, да, приходится приходится Так и жить какое-то время вот Без без вики Или без Возможности открыть файлы я, я бы на твоем месте, лишь не стал пробовать откатываться
2: Да, я тоже никогда не раздумывался, на самом деле Но спрошу обязательно, что, что у нас, ребята, по этому поводу думают
0: Реалистически можно откатиться на снэпшот Если ты делаешь бэкапы, а бэкапы у них делаются прям по-людски Хотя восстановление из них немножко не по-человечески Но я пробовал однажды из бэкапа полностью восстановиться а еще проще, если ты в облаке лежишь, например, откатить на снапшот вчерашний. Ну, понятно, ты потеряешь всю историю за, до момента отката. Все свои тикеты, все, все все, все на свете. Это будет больно. Поэтому аккуратненько. Не, а Вообще у...
4: концепция докера, то, что там какой-то волюм подключаешь да, и, и с ним работаешь, ну, тогда и волюм надо снапшот откатывать и сам докер-имидж менять. Если ты берешь вот этот github си
0: он уже может от, от версии к версии, вот. допустим, модель данных поменяться. Тебе ну, никакие да, да. докеры в этом уже не помогут. То есть ты теряешь данные, правильно? Если у тебя нет пути а, про даунгрейдиться официально, по-моему, такого нет, то, в общем, только курить бамбук. Да. Не, ну, что вы, вы поняли правильно. Иван, ваш продукт совершенно крут. Ой, а что это? Вы все пропали, что ли? Алло, алло. Я здесь. Здесь, а, как-то у меня скайрил. Ваш продукт крут вот в тех областях, в которых э, мне интересно. Система организации тикета у вас прелестна. Вот тикеты прелестны. Я от Redmine к вам пришел, который как-то богаче. Но ваш минимализм, он, он прекрасен. В общем, прими мои самые, самые теплые передай там чувакам, которые пишут в систему тикетов, они красавцы. Передашь.
4: Обязательно. Передашь. А, кстати, она насколько они вот. Ну, опять же, да, больной вопрос. Насколько это может жиру заменить? Там, не знаю, какие-нибудь workflow, там, custom field, там, что-нибудь такое.
0: По-моему, ответ никак. Хотя я дам Ивану слово.
4: Ну, то есть это ближе к GitHub или ближе к жире?
0: Это ближе если к GitHub'у. Брать. И это, это проще, чем RedMind даже, если ты понимаешь, о чем я говорю.
2: Mm-hmm. Да, он простой, но он Побогаче, чем у GitHub То есть там можно Кое-чего нарулить Но до, до Jira он не дотягивает Хотя я джиру особо не использовал Но знаю, что там, да, можно Очень богато наруливать
0: Это такая минимально Достаточная, Алексей, система для, для тикетов Минимально достаточная для тикетов С точки зрения программистов Наверное, самая близкая к этому аналогии Это JetBrainer продукт Помнишь, как называется, который? My track, что track my, что-то you такое. Track, да Вот этот, вот он похож. И в последней версии, кстати, добавили возможность таких текстовых команд. Можно прямо в тикете написать Slash и какую-нибудь команду, там milestone, не знаю, CC, там статус, что-то такое в таком роде в этом а вот,
4: Кстати, этот вот сейчас JetBrains, они же стэк делают, то есть собирают, почему бы не взять какой-нибудь Utrek, TeamCity, все вместе и, по-моему, Абсорс у них или что-то такое для хостинга, тоже mm-hmm. для репозиториев oh, есть. Все, все вместе интегрировано, все на Java. Да
0: как-то оно чай. фигово интегрировано. Во-первых, я Utrek не очень люблю. Он какой-то сильно радикальный. У меня там не, не все люди, программисты, которые этим пользуются. Это раз. Во-вторых, это не так, чтобы... Вот эта штука интегрирована по самой не могу. И это прелестно. А когда ты зоопарк собираешь, ну, оно более-менее как-то связано друг с другом. Но там Тимсити с этой Балайкой интегрировано так весьма условно. И самое главное, все это купить цены не сложишь. А у, у GitLab все это бесплатно. И, кстати, это пугает меня. <смех> Это меня пугает. Мне Enterprise ваш 100 лет не нужен. Я смотрю на фичин, я бы купил. Но он настолько бесполезный с моей точки зрения, вот то, за что вы денег хотите, что я не понимаю, как вы
2: выживаете. Наши продажники тоже очень страдают, потому что очень много всего идет в Community Edition, в Enterprise Edition. Попадает только то, что нужно реально компанию, там от 100 человек скорее даже больше, вот и тем не а менее
4: решает, с... да, что пойдет в enterprise, а что пойдет в
2: комьюнити? Э, решает товарищ с классным именем ёб вот
3: ну, с таким именем ему сам бог велел решать что делать
2: <с Angeles> вот на, на самом деле да то есть один из критериев как раз э- это обсуждали вот буквально на, на прошлой неделе на нашем митинге, потому что это всегда боль, всегда э, продажники хотят побольше запихать в Enterprise э, комьюнити, естественно, хочет, чтобы фича была в Community Edition вот, и один из критериев это то, что Нужна ли, это, нужна ли будет эта фича больше индиву, индивидуальному разработчику или маленькой команде, или имеет смысл только для больших команд. Если она только для больших, то она идет в Enterprise. Вот. А у
4: вас, кстати, вот этот все open-source GitLab или это?
2: GitLab Community Edition open-source, да, и поверх него как бы есть фичи, которые входят в Enterprise Edition. А, то есть добавлен то есть Это open-core модель называется Если я ничего не путаю и,
0: и, Я бы вашим продажникам посоветовал Что-нибудь такого, что вы ну, Для всех бесплатно раздаете Сделать немножко за деньги Потому что я реально переживаю за вашу судьбу Я бы с удовольствием заплатил Просто нет ни одной причины За что бы мне сейчас вам заплатить Подумайте, Подумайте над этим что касается вот этой новой версии, о которой мы говорим, 8.11 она уже не да. очень новая, Я уже три неделя, практически. Это уже старье. Главное, добавили, на мой взгляд, абсолютно бесполезную штуку. Это доску, где можно. Как она называется, вот эта доска? Еще и К- кан- Канбан, доску добавили. Вот прямо у всех ну, нет, есть а, модная.
2: Она там пока что не сильно канбана она на самом деле очень-очень простая. Это... Вот просто захотелось сделать первый подход в этом направлении, да, первая итерация. Что у нас получится за месяц сделать Ну вот, сделали такую простенькую штуку, чтобы визуализировать workflow. Вот, на следующий релиз запланировано уже там, несколько таких досок на, на проект. И, ну и еще всякие штуки. Да-да-да, Пока бог, что она бог, очень бог простая.
0: имею в виду, эта доска, и Леша имею в виду, не работает в сафаре. То есть, вы видеть вы ее можете, а вот драк и дропнуть. Ну, видимо, у разработчиков и пользователей Я Safari 4, не да, не дроп. Как-то дроп, это она не всегда, И как-то не туда.
4: Ну, ну, кстати, вот смотри, это тоже плюс GitLab. Мы используем на базе GitHub. Есть такой Zen, там называется Zen ZenHub. А, ZenHub, да, штука. Я так понимаю, глядя на нее, вдохновлялись. А она работает только в Chrome.
0: то есть Firefox ага. как минимум уже круче.
2: Ну, на самом деле несколько таких проектиков есть. И на все из них смотрели?
0: Не-не, я уверен, они допилит, потому что похожая функциональность, где нельзя было просто вот эти колонки задавать, у них всегда было. Всегда можно было посмотреть на Milestone какой-то и увидеть открытые, закрытые, в процессе такой фиксированный борт был. И там драг дроп в Сафари работал, ну, с тех пор, как я помню. То есть Я, я уверен, допилят а, Допилят Разрешение конфликтов при мерч У них появилось всякое разное Закрытие комментов в мерч-реквестах Это все мне как-то, как-то неинтересно Схема конвейеров Это визуализация конвейера появилась Это, как говорит мой коллега, смехотворно Но ну, прикольно Хорошо, кнопочка есть закрытия И не видеть это, вот, вот это
2: все Почему а Почему вот, смехотворно? смехотворно?
0: Ну, ну, то есть, ты, ты предполагаешь, что тот, кто это строит и вот это запускает вот этот ci у ему надо действительно вот эту визуализацию такого высокого уровня, что вот это build, а потом он, значит, раздвояется на тесто, а потом релиз идет. То есть, он совсем дебил, кто вот этим пользуется. Ну, полнейший олигофренд. Не знает,
2: что он делает. Ну да, это, конечно, штука скорее для красоты.
4: Не, а, ну почему, например, посмотреть, да, вот такой олигофрен, как я, да, посмотреть, где остановилось например, на каком тесте у меня Не, это не про то, это не Тест один заводился, а тест 2 прошел.
0: Оно и до этого можно было вот это сделать. Сейчас появилась просто такая визуализация всего пайплайна. Понимаешь? Пайплайном они называют последовательность шагов. Вот сейчас оно графически рисуется, как пайплайн происходит. А показывался он в плоском виде, ну, всегда. Ну, в последние три больших релиза уж точно. Так что это действительно для, для любителей. А чем
4: графический от плоского вида отличается? Ну,
0: древовидный. Он. А. Ты, ты зайди вот в эту новость нашу. Там у них называется Схемы конвейеров. Схем
4: вот вроде прикольно. Да, Можно да. посмотреть. Где тест 1, тест 2 отвалился и. Ну, это Правильно. не тест 1,
0: тест 2. Это этап тест 1, тест 2. Это задача тест 1, тест 2. Это не про конкретные тесты. Это просто оно так названо. Это разные, разные конфигурации в их CI-файле. Да, То это, есть, раз, это
2: разные наборы это не скриптов. Статус.
4: Вот это галочка, статус. это статус. Ну, так я, я и говорю, прикольно. Ты смотришь на нее, и сразу понятно, вот, где там что-то, если у тебя тревовидный вот этот пайплайн. Сразу понятно, где что отвалилось и где что блокирует.
0: Ну, окей. Если тебе надо дерево для этого, молодец. До этого это можно было плоско посмотреть. Бил, потом тест-1, тест-2, потом релиз, потом мото потом еще что-то там. И тебе надо дерево. Ладно, я, я ж не против. Можно его скрыть, от, меня отсюда, Отвлекся, отвлекся
3: на, на 30 секунд от происходящего, когда вернулся, вы обсуждаете, что кому-то здесь нужно дерево. Это, конечно, мощного, да.
4: Ну, Мы теперь собачники, нам
3: можно
0: <сос> <с HEX> э, э, всякие другие штуки которые, там, Например, интеграция с кодинг Появилась Иван, ну, ну разве так можно? Как можно с этими спамерами дружить? Я не могу от них отписаться никак Я после того, как увидел вашу новость Пошел к ним, завел себе среду разработки У них с документацией еще хуже, чем у вас Поэтому я даже не понял, на что я подписываюсь А там какие-то языки чуждые мне Разные и руби и все прочее Можно делать в облаке и теперь не отписаться никак И они спамят меня, спамят Вот по этой классической схеме значит, Через день напиши пользователь, Как ты чувствуешь Через два дня спроси, нет ли насморка Через три дня спроси, чем я еще могу помочь
2: а, ну, На самом деле я эту штуку не использовал, могу только рассказать, как она вообще появилась. да? Она появилась, опять же, из той самой идеи, чтобы весь процесс разработки можно было делать внутри GitLab и рассматривали на несколько таких систем, ну, типа, чтобы можно было прямо в браузере открыть ваш код, что-то поредактировать. И кодинг, по-моему... То, то ли он заопенсорсился Недавно, то ли что И, в общем, посмотрели, насколько сложно Будет его впилить, и оказалось, что прям вообще Не сложно, и прям решили Впилить, да и посмотреть Что получится
3: Слушайте, ну, э, это, это, это опять же Мой главный вопрос, смотрите, я иду прямо по ссылке С надписью Кодинг из open source» поля, тыкаю на ссылку И попадаю, куда бы вы думали, правильно На GitHub, вас вообще не парит, что Все на GitHub'е?
2: Пока не парит. Мы понимаем, что сейчас GitHub это, ну, он стал больше, чем просто хранилище репозиторий. Это сейчас э, система по умолчанию для каждого разработчика и это такая витрина всех опубликованных проектов. Это вот так сложилось, но это может поменяться.
0: А Нет, мне, мне даже не кажется, бабу что их это должно особо волновать и парить, как ты сказал. Ну, у GitHub есть, у GitHub'а есть своя прямо поляна. Делянка. А это социальная система разработки. И когда я делаю свой pet project, который, в котором больше, чем я один, и у меня и мысли нет сделать его в GitLab. Как-то слишком много телодвижений, если его дома у себя держать, или у них на хостинге. Да и вообще все в, и так в GitHub. Я там это сделаю в своем приватном репозитории. Но ну, замечательно. Но когда у меня есть параноидальные, мои собственные проекты или мои рабочие проекты, которые я не хочу вне хранить и не могу, и не имею права, вот это их поляна, вот это их делянка.
4: А почему ты не рассматриваешь их хостинг?
0: Ну, потому что если бы я их хостинг рассматривал, я бы в этом же контексте и рассматривал гитхабовский хостинг хостинги, я смотрю по паранедальным причинам для таких нет, проектов. Ты фанат? не,
4: вот ты там, PET project, ты фанат такой GitLab, открой на GitLab, у них, я так понимаю, тарифы, что бесплатные для неважного количества репозиторий. Вот будь, будь не такой, как все. Так, не, там я... в, в принципе, не все были с
0: GitLab. Да, не, фанаты я, я фанат, но я ж не могу всех коллабораторов заставить быть фанатами тоже тут надо как-то... Ну, я не настолько диктатор, как тебе кажется. И да. говорить что-либо... Или битбакет, например. Или битбакет, или ничего. Или вы не можете поучаствовать. Но это как-то самонадеянно. Окей, ну, типа да. Я не... Все тс, это слишком. Слишком уж другой. Эээ... Окей. Okay. Бобук, надо сказать, что я тебе, вот я тебе лично при всем при этом советую не, не париться всякими Гогами и, и прочими недорешениями, а действительно поставь гитла, полюби его и пойми, что это то, что тебе надо. Я не могу полюбить такие решения.
3: если нужно понимать, что в нашем шоу должно быть некоторые diversity и э, должен быть хотя бы один представитель IT-комьюнити, который вот э, strictly straight, как это сказать по-русски, типа э, Целиком ориентирован на нормальные решения. Вот если ориентация. мне нужно... Да, если мне понадобится какое-то простое необлачное решение, я, конечно же, возьму GOGS, э, так же, как я его сейчас и использую, по банальной причине. Один докер-контейнер, ничего не нужно, э, все работает. Да нифига все, все не если... работает.
0: Во-первых, китайцы Но... писали какие-то. Во-вторых, совершенно... никакого CI нет, тебе где-то сбоку еще надо будет какой-нибудь дрон, Трэвис еще что нужен Мне нужен
3: ci дома? Как, как не
0: нужен? Ты строишь как проекты? хоть где-то. Конечно, но мне не нужен CI дома. Хорошо. Три, триггер, чтобы эти проекты построились. Где они будут строиться? На, на настоящем большом удаленном трависе? Я не хочу Конечно. внаружи вообще выходить. Я хочу вот все вот в вот корзинке лежать. Да.
3: Должен же быть кто-то строит у нас в, в компании. Все в порядке. Я вообще не переживаю по этому поводу. У меня вообще большая часть того, что я сейчас делаю, лежит просто на Гитхабе В приватной репозитории положил и не паришься по этому поводу. Зачем ну, все это? Зачем все
0: что, эти Потому что ты смелый и борзый. И ты думаешь, что Gitlab знает, как, GitHub, GitHub знает, как, как все защищать и как все правильно хранить. И я не такой Нет, смелый а и не для, такой борзый. Нет, не, не,
3: подожди, подожди. А для этого у меня на работе есть локальная инсталляция GitHub. За фейерволом, там вообще все оторвано. Вы себе, вы можете себе позволить, это, видимо.
4: Да, и этот ну, человек конечно. говорит про стрейт, который
0: использует GitHub Enterprise.
3: Нет, GitHub Enterprise совершенно прекрасен. У тебя на работе и дома одинаковый environment. Представляешь, красота какая.
0: О- вот, даже... И у меня то же самое, GitLab. И дома, и на работе. Представляешь, красота какая. Ну, я тебя поздравляю, просто как только
3: ты начинаешь работать с любым опенсорсным проектом, тебе приходится осваивать еще один новый environment, который называется GitHub. Вообще вся сила подхода GitHub и почему они так хорошо продают enterprise заключается в том, что самые активные разработчики, как вы знаете, чаще всего участвуют еще в каких-то опенсорсных open-source, проектах. А у нас у разработчиков есть дурацкая привычка, чтобы везде все было одинаково и палочки были попендикулярны вот У меня по этой причине, я сколько бы ни пытался слезть с ЕМАКСа, я продолжаю пользоваться ЕМАКСом. Вот тут такая же история. У меня куча разных опенсорсных проектов, которые я периодически там смотрю, а еще небольшая кучка, в которых я периодически участвую. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы везде был GitHub. Да у
0: вас, батенька, ну, OCD какой-нибудь. Конечно. OCD. Как у нас у всех. В общем, есть... Но, Сиди и пиши да. да. Напоследок Мы будем переходить на другую тему И поблагодарим Ивана но Напоследок Иван, слушай, чувак ты, Я теперь же блатной Ты видишь, сколько я хорошего слов рассказывал? Согласись, ага. я, я теперь блатной в GitLab Как
4: немного, честно говоря
0: Как? Я сказал, что это крутая система Но бьет, значит, любит Ну, вот этот позор, что вы устроили С э, Registry Когда на один Проект можно сделать один образ это не лезет ни в какие ворота. Там настолько не лезет, что я же даже в тикете вашем активно поучаствовал, приходит народ и пишет, согласен, конкретно Сам Путоном. Вот конкретно они все со мной согласны. А вот они ныне, там, уже две версии прошло. Ты, ты разберись, там накажи, кого попало. Потому что ну, нельзя так. Ну, это, это какой-то, какое-то такое чудовищное непонимание, что такое докер, то, что вы там сделали, молодцы что сделали но вот нельзя нельзя вот так нельзя относиться к образам как не знаю к какому-то слепку проектов образа это артефакты их может быть больше чем один на один проект
4: а ты имеешь в виду один один так или один не, не,
0: один, в один в один то есть если у тебя есть проект например называется не знаю вася пупкин эпп ну, что у этого вася-пупкина-эпп ты можешь построить ровно один образ, который будет называться вася-пупкин-эпп, допустим, двоеточие Latest или двоеточие-мастер. И никакого, допустим, вася пупкин Engines прокси ты к этому проекту добавить не можешь. Или другой какой-то, знаешь, боковой такой имидж тебе нужно построить в рамках этого проекта. Ничего этого сделать нельзя. Единственный способ играться с, с тагами. То есть ты можешь сделать вася пупкин двоеточие Engines, Но это какой-то позор.
4: Не, ну чисто технически их я понимаю, потому что, например, на GitHub репозитории там, платные, да, и у тебя оплачивается их количество. Поэтому большинство разработчиков пытаются делать там один репозиторий, в котором есть несколько папок. В каждой, в каждой папке есть там какой-то проект. Но по-хорошему-то это м-м, не есть хорошая практика, которую стоит следовать вообще по-хорошему на каждый там свой проект, там, не знаю, Tools, Commons, там, вот этот engines, э, там... Да не-не-не, ты, 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 так сказать, не, по, реп не, не понимаешь point, это лучшего,
0: Ты поинт, так сказать, упустил. Point в том, что у тебя есть проект, микросервис, да. как сейчас модно. Да. Этот микросервис сам по себе. И в виде артефактов, которые во время построения происходят, Он может вполне сгенерить несколько запускабельных файлов. Ты можешь себе представить это, да? Микросервис, у которого результат несколько файликов. Один микросервис, несколько артефактов. И все, что я пытаюсь сказать, чуваками
4: из. Неважно, артефактов. Нет, это важно. Если артефакты, то понятно, там в Java с отцы есть, там вароник, там, не знаю, еще какой-нибудь джарник ну, Так Это ничем не отличается от докеровских
0: имиджей. Когда ты строишь, например, какой-то докеровский имидж для, не знаю, для твоего сервиса, ты вполне можешь внутри этого же микросервиса строить докеровский имидж, который связан с этим сервисом, но сам по себе никакого смысла не имеет. Ну тот же самый конкретный, какой-то заточенный под него прокси. Тебе не надо под каждый проект делать еще один репозиторий. Прокси для проекта такой-то. Но это бессмысленно. Он чисто техническая штука какая-то, которая никакой бизнес-логики не имеет. Так так это ты не понимаешь концепции
4: микросервисов получается. У тебя есть репозиторий, у тебя есть один сервис, который чего-то делает. Вот у тебя получился один артефакт и один докер-имидж, который работает если тебе надо там прокси-сервер еще какой-то делать, то ты делаешь отдельный репозиторий от под прокси-сервер, прокси серверы например, конфигурацию из консула берет, а. и вот так вот они общаются. А. Если у тебя как бы из одного репа собирается несколько микросервисов, то ты ну, не микросервис, это какой-то такой монолит, порезанный на
0: куски. Так ерунда это. Ну, ну просто полнейшая ерунда. Но ну, представляешь себе проект, в котором несколько команд, ну, с точки зрения Go это называется «команды строятся». Микросервис, в котором несколько команд. Например, в котором генерится внутри микросервиса рест какой-то сервер, и генерится командной строки утилитка для я не знаю чего-то в этом сервисе. Какой-нибудь ауф, который ауф, и командной строки-утилитка, которая позволяет с этим ауфом работать. Какой-нибудь делать я не знаю чего. Ну ты представляешь, да? Я не хочу загонять в один контейнер. Ну что это за бред? Я хочу создать два контейнера рядом, поднять их по отдельности и все прочие дела. Это прекрасный микросервис. Просто двух Если
4: это докер, если это докер и один сервис, то он у тебя получается. Но у тебя же никто не ограничивает там разные проекты. То есть, вот, например, у нас есть репозитории, в котором есть директория, например, сервер, да, и сервер, он там REST что-то делает, что-то там такое. Есть папка Client SDK, да, в котором есть набор там, классов, которые лезут в этот REST. Ну, например, ты получаешь джар, джары там, но сервер у тебя один докеровский имидж. Они же тебя не ограничивают по количеству джаров, которые тебе нужны. Вот-вот, по количеству джаров
0: они не ограничивают, по количеству имиджей ну, ограничивают. Так все правильно Я не не хочу запускать джары напрямую Они у меня напрямую не запускаются У меня вот этот CLI Его так прямо запустить Целое дело Ему environment какой-то вокруг нужен И он такой же, как нужен для того, чтобы запустить Собственно и, и сам сервер Он примерно то же самое должен знать Короче, может быть несколько артефактов Это факт из проекта Я не понимаю, почему не может быть Несколько имиджей И в общем не один я Народ к моей движухе присоединился.
2: Спасибо за фидбэк. Я, на самом деле, тут пока общались, сидел, записывал активно все замечания, и все это обязательно в компанию притащу. И поскидываю вам ссылочки на ищу, если там их еще нет. Вот. и Ну, от... n- n- нет, я на, на лету, к сожалению, сложно, да, как вы заметили, их нет, за- заводить.
4: Нет. Женя завел. А, Женя? За-
2: и... Отлично. Отлично. Отлично, ну, я про другие тоже. Одну вещь добавлю, да, которая, возможно, как-то повлияет на это. Какое-то время уже в разработке фича под названием построение, то есть возможность сделать конвейер, через который будет затрагивать несколько проектов. То есть такой вот конвейер, который будет, там, ты взял с одного проекта, взял там Докер со второго еще что-то, с третьего. В общем, все это вот так э, прошелся, где надо что скомпилил, куда надо все передал. Вот. Может быть, это немножко решит твою проблему. Но нет, я, конечно, не так... Делать, ну,
0: <соспорщик> мне, <соспорщик> мне, мне вот это то, что рассказываешь, тоже проблема является. У вас, собственно, нет мультипроектного никакого CI пока. Но то, что есть, пока это да. можно вручную дергать за, за ручки, в обратную сторону нельзя. Но ну, это позор, конечно, но просто пока не написали, я понимаю. Если вы напишете мультипроектные, э, мульти хотя бы внутри одной группы, э, такие пайплайны pipe, или воркфлоу, это будет прекрасно, без всякой связи с докерами.
4: Женя, а у них нет dependencies в CI?
0: Нет, вообще нет. Единственный вид То dependent... есть нельзя
4: такое, что один проект пересобирать, там, не знаю, ты бы из Java там, пересобираешь, потом из него пересобирать там другие
0: какие-то свои проекты. Такого вообще нет? Ну, если кратко, то нет. И, и, то есть у не них есть...
4: И нам про Нет,
0: нет. Все, что у них есть, у них есть возможность из одного проекта вызвать пересобирание другого. Однако вызвать реакцию в другую сторону, ну, какие-нибудь, я не знаю, у тебя там команды пересобрались, а ты хочешь все, что от них зависит, пересобрать автоматически, этого сделать нельзя. Да. Не прописывая все эти депенденции вручную, прямо вот конкретные, каждый раз их меняй, Этого нельзя сделать. То есть ты в коммансе
4: прописываешь длинный-длинный лист со всеми твоими... И именно
0: так, и никак не да. иначе. И это, да. это, это, к сожалению, потому что это прекрасная фича, которая есть в... везде. Мне, Мне кажется, наверное. везде, а здесь и нет Ну, это такой признак, так сказать, молодости их XCI Может, в Трэвисе такого нет, не знаю Бобок, такой в Трависе есть? Ты специалист?
3: Ну, я сходу вот не вспомню, нет, я думаю, что нет Ну, может, поэтому а ведь... они... Нет, а везде, там а везде
2: это где, например, скажите, чтобы я ушел? Везде, мало. в Тим Сити такое есть, Дженкинсы
0: Ты просто у меня из рота забрал, вот везде То есть, везде
4: нет, в тревисе этого нет, потому что Travis рассчитан как бы один репозиторий. Ты закидываешь его, и, ну, вернее, закидываешь репозиторий в Travis, он даже тебе не может несколько артефактов собрать из разных мест. Там, если у тебя сервер, там, клиент, О- ты описываешь в одном большом файле все это.
0: Окей, okay, нету. Ну, у них явно вот черпание из внешних источников. В этой из тревиса вычерпали, страну странную идею с Registry вычерпали из Docker Hub. Это совершенно очевидно. Добавляйте своего творческого видения. Иван, спасибо, что зашел. Может, спасибо, и не, что не Мне кажется, что я, я большой любитель вас, но я, я, я вот реальный любитель. Я потому и ругаю, потому что люблю. А так бы просто молчал. Да, он он
3: нам все уши прожужжал, поэтому, ну, как бы... Да.
0: да.
4: Нам При... осталось кого-нибудь из Докера пригласить. Заходи
0: еще, особенно, когда все эти проблемы решишь, и сможешь нам отчитать.
2: Окей, обязательно. Пока.
0: Э, Окей Ну, вы остались здесь, коллеги? Ну, конечно, мы пока здесь Ну, просто скайп у меня так странно ведет себя Непонятно, кто здесь, кто не здесь
3: Конечно, конечно, отмазывайся Ты просто хотел нас отключить, но не нашел кнопку, да?
0: Как одна большая У меня есть поперечная клавиша, как же нет Слушайте, я обещал историю рассказать про Нужна ли математика программистам и я не помню Лешина мнение на этот счет Бобу говорит, что математика не нужна Программистам, кроме арифметики Это я помню Ты сейчас ни, ни с кем меня не перепутал Блин, ну подыграть не, не, не можешь Потому что я знаю, что меня Леха подожди, скажет, что, не... что надо Тогда, Леша, ты подожди, скажешь, что давайте, не надо Давайте Добавимся. Я слушаю,
4: Нет, что ну, конечно... скажет, а я скажу обратно нет, не, смотрите, и конечно,
3: ушел. давайте до уровня, арифме, до уровня арифметики-то опускаться не надо. Давайте поднимемся чуть выше и скажем, до, какой, до какого конкретно уровня математика разработчику нужна.
0: Не, вот серьезно, уровня? серьезно, Леша, какого уровня математика нужна разработчикам в тех областях, которых ты пилишь?
4: В тех областях, которые я пилю, нужна школьная программа до 11 класса физмат школы То есть какие-нибудь пределы базовые не знаю, интегралы, синусы-косинусы,
0: этого вполне Нет, достаточно. Ну, это круто. Это на границе с высшей математикой, ты считаешь, что надо. Ты какой-то экстремист, а ты, Бог, как считаешь? Я считаю, что это, конечно, мало,
3: потому что нужно, э, типа, захватить чуть-чуть, типа, первый маленький кусок, первый курс матанализа, совершенно базовые вещи всякие. Э, и, как ни странно, сильно помогает знание типа основ уже нормальной геометрии, не той, которая вот в школе преподается, а чуть более сложных. И в современных условиях на самом деле есть еще такой сегмент, который в школе вообще не проходит. Это все, что касается топологии. Вот.
0: И на самом деле помогает очень сильно. А теперь я вам расскажу грустную историю жизни. Как это все на самом деле выглядит? На самом деле, так. То есть на самом деле, вот в этом реальном пасконном мире, где программисты, обычные программисты от САХИ пишут задачи. Возникла у нас такая. Не у нас. Мне бы такая дикая идея в голову не пришла. Но если вы помните, я в последнюю неделю занимался экспортом данных и визуализацией в Excel, что само по себе, конечно, звучит унизительно. И все сделали прекрасно. И тут пришел, значит, один, один заказчик и настучал начальнику в голову, что есть такая штука, которая называется Hit Maps. Знаете, о чем это речь, да? Ну, конечно. Где разным цветом можно показать разных нарушителей. Если у тебя есть какая-то последовательность цифрок примерно про одно и то же, то хорошо бы показать разными оттенками, например, красного или синего, насколько они значит, ну, отклоняются. С этого момента вы понимаете, что какая-то математика явно задействована. Отклоняются. От чего отклоняются? Целое дело. Задача эта мне показалась недостойной моего высокого внимания. Ну, типа, я Excel сделал, ну, дальше пилите сами, правильно? Решил я и поручил ее сразу двум программистам. Почему сразу двум, спросите вы? Потому что эта идея возникла сделать в UI, такая крутая фича, давайте сделаем в UI, Ну, чтобы прямо в нашем гриде показывалось. И в то же время в экспорте сделаем, который на стороне сервера, ну, то же самое сделаем. Сервер я дал своему, значит, программисту. Знаете, вот того программиста. А... которого ты уже много раз рассказывал, да? Про угу. того программиста, да, да, да. А UI, значит, наш китаец, пилит. И в результате не написали. Запускаю я их результат. Ну, от обоих глаза вылезают. Что они там на генерии? Действительно, некоторые более красные, некоторые менее красные. Во-первых, они разные. Но это понятно. Да? У них разные подходы, они как-то не договаривались. Но после того, как я посмотрел в код, я понял, дорогие мои, что математика ⁇ это великая сила. Вот, вот что сделал китаец? Рассказываю, что сделал китаец. Китаец прям хитрый, хитрый китаец. Вот не зря они в свое время миром рулили и порох изобрели. Китаец написал... То есть... Задача, вы, вы помните, последовательность цифрок, там флотов, да, из них нужно раскрасить разные. Китаец написал хитрый алгоритм сам, где для, разделил, значит, все, всю последовательность на фиксированное количество бакетов, таких интервалов, посчитал частоту вхождения каждого числа в каждый интервал. Вы следите за мыслью, да? Да. No. И в зависимости от того, какие числа чаще, какие реже, Раскрасил интервалы То есть, где числа чаще всего встречаются Если в этом интервале То они, значит, там самые ну, нормального цвета А которые редкие, самого ненормального цвета
4: а число у тебя показывает
0: э, уровень опасности? Или, или что показывает вот это вот, число? Ну, число показывает разные, например, время выполнения. В некоторых случаях число, которое больше означает хуже, в некоторых меньше. Но подход китайца оказался абсолютно ну, идиотским, потому что редкое и плохое – это не одно и то же. Иногда редкое бывает хорошим. У него иногда самое лучшее числа самые красные. Но, во всяком случае, видно, что человек старался. Что сделал мой другой программист, это это еще круче. Тот тоже знает чего-то про математику, не поверишь богу. Он тоже бакеты сделал, но распределение цветов в бакетах он сделал, ну, похоже на логарифмическое. То есть, там у него от самого хорошего к самому плохому, нелинейного, цвет возрастает. А вначале по чуть-чуть, а потом уже больше, больше... Ну, представляешь, кривульку эту, да? Чем, чем дальше влез, тем оно сильнее краснеет. Бобок, ты с нами? Ну, вот частично,
3: прости, да, я тут зевнул в какой-то момент.
0: Да.
4: Короче. Нет, подожди. А посчитать максимум и минимум, и вот этот интервал разделить на в, о, это то, что второй цветов. программист
0: и сделал. И, кроме того, он добавил а. логарифмические цвета. То есть цвета неравномерны каждому интервалу. Не, не по, допустим, не по 80 отличается красный, а там от первого отличается на 40, потом 80, потом не знаю сколько там дальше, FF и так далее. Но вот эта идея, что взять от, от начала до конца, она оказалась плохой, потому что в любой последовательности есть такие нарушители, которые всю вот эту идею портят. И получается слишком маленький минимум, слишком большой максимум. Я посмотрел на решение, говорю, чувак, что-то у тебя тут ну, вот эти офендеры появились. Почини. И в этот момент хотелось бы увидеть математическое решение, не алгоритмическое. Я даже вас не буду спрашивать, чтобы не унижать, какое математическое решение здесь надо принять. Но чуваки оба сделали доморощенный какой-то частотный анализ какой-то от конца до начала идут, понимают, с какой разницей циферка от прошлой отличается. У них там по-разному было, но примерно одинаковая самодеятельность в сути была. Это, в общем, грустная картина. Ну, В смысле, ты почему-то считаешь, что картина грустная?
3: Это картина совершенно обычная, это как раз картина э, про программистов, у которых э, э, математика на уровне арифметики, в первую очередь. Причем она же не в том смысле, что ему ее не преподавали или о чем они что-то не знают. Нет, это про то, что у программиста, который математикой практически не пользуется, это, эта часть головы атрофируется. Ты перестаешь думать, э, в, как бы это сказать, с математической точки, точки зрения. Это всегда плохо заканчивается.
4: Ну, а как же это? Я знаю, где почитать.
0: Ну, ну а вот... Yeah. А вот где uh-huh. почитать? Вот я когда ну, с другим своим программистом не, не с китайцем разговаривал, он в принципе помнит такую кривульку, где, знаете, в середине много, а по бокам мало. Я намекнул: помнишь, такая кривулька есть? Как-то, знаешь. А, как-то, 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 да. же, а он тебе сказал, что, конечно, помнит, да? Он говорит: что ты И... я такое? Что-то я такое помню. Я говорю, а помнишь, там вот такие греческие буквы всякие были там. А вот если вот эти две греческие буквы, то ты в принципе свои вот эти экстримы отрежешь. Вот это, это уже было слишком, знаешь, это, это, это был перебор. То есть, ну, 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 реально, вот это, об этом даже как-то немножко смешно, <смешно> говорить. Но. Ну, такие вещи, дорогие слушатели, надо знать. Ну, действительно, там... Как это называется? Стандартный deviation. Причем это надо стандартный deviation для, для... Для то, что называется sample. То есть надо вот эту бессиловскую коррекцию применять. Ну, это элементарные вещь. По-моему, в этом институте учителя в школе. Я не помню, где это учат. А, ну, типа, бывает, что учат
3: и в нормальных школах, но я бы сказал, да, что это скорее типа начальная а, часть да, институтской кстати, программы.
4: Сейчас, сейчас же этот а, как он называется сейчас уже с седьмого класса терверы начинают запихивать основы так что может классу десятому по терверу будут эти колокольчики
3: зависит от, от школы повторюсь ну да ну типа вообще само понятие нормы ага.
4: класса у ребенка был вот основы тервера просто там про монетки подкидывания, там, вероятности, что это Ой, не,
3: ну, слушай, это прям совсем основы. Они, наверное, не очень
0: сильно помогут в данном случае. но, но того, ладно. Ну, да. Все правильно. В общем, я им дал ссылочку на Википедию. Я <сORTS> <сORTS> не люблю такого унизительного действия делать. Ну, где рассказывается про про этот самый Normal Deviation, про то, как он выглядит, Standard Deviation, как он выглядит, как считать вот эти, как они называются, варианты. Как потом... Заставил их руками все это посчитать. Оба сделали руками За... прямо нормально. А потом зачем? Потом... Слушай, ну... Чтобы поняли. Если, а, okay. если мне приходится это им объяснять, то чтобы поняли, как оно делается. Там в четыре удара это делается, господи. Математика на уровне средней школы из... Взял в квадраты, посчитал среднее арифметическое, взял квадратный корень. Все, получил, отмина, отнял. Или Ну, в общем, зависит от того, с какой стороны. И получил свои э, эти самые.
3: Какой-то. А как, п... Слушай, как по-русски называется со стандарт deviation? Среднеквадратическое, да? Нет,
0: нет, нормальное распределение. Не. Нормальное нет, распределение нет,
3: это не то. Нет, это нормал дистрибьюшн. Скажите нам в чате, да, скажите А-а-а. нам в чате кто-нибудь, Флань. как называется стандарт deviation. Я, если я правильно помню, это типа квадр- квадратичное отклонение или среднеквадратичное
0: отклонение, как-то так. А, дисперсия? Среднеквадратичное отклонение. Вот это а, можно ну, правильно. Или стандартное отклонение,
3: среднеквадратичное. Да. да. Да, 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 все правильно. Ну вот. Типа пишут ну, вот, нормальное вы распределение. Нормальное распределение в ту же тему, но не оно. Типа, это, ну, типа, да. В смысле, мы говорили про стандарт там в данном конкретном случае. Да, чего?
4: Кстати, Жень, вот к вопросу о том, нужна ли математика программисту или нет. Вот есть старший товарищ, да, который тыкнет, где можно почитать. И китайцу, когда он приходил на работу, его не надо спрашивать про это нормальное распределение, потому что есть старшие товарищи, которые могут ткнуть его, если не ты, так, ну, босс, наверное, ты говорил, он там математикой занимается.
0: Да не, ну, это, будет... это это вот того уровня проблемы, когда Причем проблема словаря, понимаешь, я ему говорю, ну, сделай, ну, когда будет два стандартных deviation, значит, у тебя уже там, сколько, 5%, это все, что я помню, что примерно 5% будет, кстати, правильно, да, 95%, это будет сигма э, 2, или 2 сигмы. и вот отрежешь свои лепестки, ну, это же невозможно, ну, когда человек вот на таком уровне вообще пустые глаза. Но ну, хоть какое-то должно быть отклик в этот момент.
4: Ну, это к вопросу о системе образования. Он, кстати, где учился у себя или у вас?
0: У нас учился, причем физтех какой-то, какой-то астроном физик. Даже так. да. <клых> да.
4: И у него ничего не отложилось?
0: Да, я не скажу, что я тоже все это помню конкретно. Вот разбуди меня ночью, раз, как посчитать. Я сам, конечно, придумаю, но сходу не скажу. Но кривольку я вижу в голове. Я представляю, сколько вот это греческое... Как оно называется-то правильно там у них? Сигма, сигма. да, это называется? Сколько правильно. сигма это будет в каждую сторону? Ну, так, плюс-минус. Этого хватает. Вот если бы они этого помнили, то я бы от них больше математики не требовал.
4: Ну, так опять же, поняли, или ты им указал? Есть, не надо, не, не поняли, надо, я указал, я указал, на... да.
0: я указал. Вот говорю, чуваки, после того, как вы потратили три дня, придумывая свои собственные методы вычисления экстремистов, они придумали свои методы вот этих, чтобы понять, кто за за, за этими за границами разумного находится. Прям такие хитрые методы. У одного было, Бубук, не поверишь, он в зависимости от набора данных, Фиксированно заявил, какое число будет граничным. Вот прямо он знает, что вот вот этот набор данных проценты, значит, те, кто больше 200 процентов, на все проценты будут экстремалами. И их мы будем отрезать по физическому значению. А то, что наборчик может быть совершенно другой, там, допустим, все в размере 90 процентов лежит, это его не волнует. А, допустим, 93, это уже экстрем. Это нет, Проблема индейцев не волнует.
4: Они включили common sense.
0: Типа. Ну да, ну как-то ну да. Ну, не ладно
4: Ну, хорошо, вот китаец у тебя работает там, не помню, 3 года, 4, сколько он там работает. Вот два. за все это время два. первый раз, ну окей, два за два года. Первый раз, когда ему это все математическое понадобилось, до этого он все нормально справлялся. Ну, но он потратил на один день больше времени. Значит, все-таки не нужна, получается, математика. Ну, нахрена Знает он арифметику? Ну, вот. И, и не надо ничего. Если надо, почитает, узнает,
0: посмотрит. А его, его счастье, что был кто-то, кто смог ну, показать в нужную сторону. А ты представляешь, какой богатый проект, и дальше это допиливать? Вот эти все коэффициенты, вот эти все методы самопальные определения экстремистов и, и прочее, и выбирание из Мина Макса отклонений. Тут это же проект на годы. Это можно пилить и пилить. В конце концов, он дойдет, наверное, получается, до стандартного deviation.
4: Так получается, что ты своей компании сделал плохо. Так бы вы сидели, допиливали вот эти коэффициенты, подбирали еще какие-нибудь, реагировали. А так вы все быстро сделали и сдали. Что, плохо получается, это? ты прибыль на целый год уже где-то профукал. Нет, нам,
0: нам не за не за процесс платят, а за результат.
4: Ну, там же тоже результат был бы, так как был бы там, не знаю, красивые, зелененькие, красненькие туда-сюда. Да, тут что-то коэффициенты поменялись. вот такие ой, надо посмотреть, надо посмотреть. Давай-ка
0: мы еще подкрутим. Конечно, еще подкрутим. это проект а с подкрутим. вечным сопровождением и подбором коэффициентов под набор данных. Это богато. Я думаю, в конце концов, бы они дошли бы, до до какой-нибудь системы, где, которую научить можно все это делать. Ну, как у вас модно, знаешь, вот эти нейронную сеть завабахать.
3: Я, ты знаешь, данных у тебя маловато, я боюсь. В смысле, самплов маловато, которые показывают, как
0: хорошо, а как плохо. Да не, да фига не лайк, самплов.
3: Которые показывают, как тебе хорошо,
0: а как плохо? Ну, конечно. Которые можно научить. И все эти выборки делаются для... А
3: почему-то так и не сделали. Прикольно же было бы. Ну, да-да-да-да. Это было бы круто. Да. Ну, это реально прикольный подход был бы. Че, вот скажи еще, что не
0: прикольно. Отличная же идея. Ну, конечно, прикольно. И, в, в принципе, я думаю, они бы оба до этого метода дошли через пару лет.
4: С идеей Короче... бы учили как, какой-нибудь, подняли бы еще кластер целый, чтобы считать вот эти хитмэпы. Че, самое самое Все милое так. дело для дата-аналистов.
0: Все так. В общем, наша индустрия, дорогие мои, которую я наблюдаю, находится, в, конечно состоянием с точки зрения базовых таких математических штук э, <со-> да, же, но а, видишь с другой стороны подойди к этому то что
3: ты и смог им это объяснить это же хороший показатель это значит что не все потеряно
0: да ну ладно но ты думаешь я, я сказал стандартный 2, и не поняли о чем я говорю это mm-hmm. не не факт то есть китаец просто замолчал и исчез на два дня а тот другой, он вопрос задал Покажи код, покажи код Я ему показал код, он говорит Классный код, но я не понимаю, как он работает Зачем говорить так квадраты? Зачем степени? Результат? Ну сделали Через три дня они оба прочитали статью на Википедии а, И
1: вики. я им
0: послал Потом после Википедии статью Называется «Математика – это фан» Где для Депилов объясняется Как собачек мерить
3: Слушай, купи им книжку математика для чайников В смысле, я уверен, что какая
0: такая есть И там прям пример, как понять У тебя есть Ратвейлер, Такса, еще кто-то Как понять, кто из них маленькая собака, кто большая Честное слово, это я не придумываю Вот на этом примере они оба поняли Что да, действительно Такса маленькая собака Я сейчас пошел,
3: посмотрел Есть алгебра for Уверен, что есть и Более Алгебра essential for Прямо
0: алгебра 2 в смысле продолжение предыдущей книжки. Короче, дофига есть учебников таких. Не, а вы напишите в гугле Standard Deviation, и вторая или третья ссылка пойдет вот на этот сайт математика Математика.этофан, и вот где вы как раз то самое объяснение, которое не поняли.
3: И чуваки пишут в чате, физики шутят. Физики шутят, это не про физику, это про физиков. Во, я даю
0: про собачек. Про собачек статью. У там
4: были... Как они? А? Фихтен, фи, фихтенгольцы? Нет? Я не помню, как-то, как-то у нас такие были на фе Фихтенгольцы из ваших. Нет? Математики всякие, книжки умные. Блин, забыл. Ну, не физики шутят, типа математики шутят или что-то за страницами учебника математики какие-то такие. Ольцы, Овичи. Блин, не помню. Мы тоже.
0: Мы тоже. Слишком давно дело было. Может, нам в чате Окей. По сути, мы, мы за сегодняшний день обсудили ровно одну тему. Из тех, кто у нас в темах. Стандарт deviation, да. Которая Уже все кончили, да? Не, у нас есть богатая тема. Богатая тема. Я даже про нее читал и даже задумался. Вот сел, подумал распределенных транзакциях. Что, коллеги, вы думаете о распределенных транзакциях? Ненавидите ли вы их, как ненавижу их я. Сначала что-то под этим понимаешь. Это статья от какого-то автора, которую я не помню, как нашел, где он рассказывает, что э, распределенная транзакции это бич микросервисов, это айсберг, на который титаник микросервисов натолкнулся уже. Речь идет о том, что если какое-то действие м-м, вызывает два комита, и каждый комит должен быть транзакцией отдельной. Но ну, он в виде примера приводит следующее. Тебе необходимо чего-то а, купить, а после этого обновить, не знаю, payment information какой-то. Или наоборот. Сначала, значит, деньги снять, а потом пойти на, склад, на, на сервер склада и проверить, были ли данные там или нет. И все это транзакционно должно быть, по большому счету. То есть, ну, снимать деньги, если нет на складе, смысла мало. Правильно? И в современных вот этих микросервисных распределенных системах он рассказывает, как с этим трудно жить. И предлагает разные, разные степени сомнительности подходы. У вас вообще такая проблема есть в этих самых дистрибьютор транзакций
4: А почему, если у нас микросервисы, не сделать один микросервис типа Start Transaction, Commit Transaction?
0: А потому что он вовлекает в себя другие микросервисы
4: типа XA, там просто реализован в виде микросервиса.
0: Ну, он, он говорит о том, что вот, вот вот его диаграмма, да, ты вызвал, допустим, первый микросервис payment в виде какого-то синхронного вызова. Не знаю, через, через очередь, через прямо какой-то RPC, через REST, неважно как. Вызвал, дернул, payment прошел прекрасно. После этого ты вызываешь другой сервис shipping-request. Он пошел туда, пошел обратно, в пути где-то упал. В результате у тебя, как положено в микросервисах, есть две же базы данных. Одна база данных для пейментов, другая для шиппингов. Они оказались рассинхронизированы. В таком неконсистентном состоянии. Ты потерял консистентность. По большому счету тебе надо пеймент как-то отвалить назад. Ну, транзакция же, правильно? открутить транзакцию назад. И он рассматривает разные способы борьбы с этим явлением. С чем он прав? С тем, что в этой микросервисной архитектуре, ладно, транзакции такие много, многошаговые, сложно. Даже операции состоянием сложные по большому счету. И вообще а это все, вся тема так не знаю,
4: в магазине купил батон хлеба, почему я не могу с помощью этого батона хлеба починить свой хаммер? То есть разделять там какое-то хранение состояния и использовать вот именно для этого конкретно микросервисы, ну, не знаю, надо быть очень сильно упоротом на
0: тему микросервисов, чтобы везде делать микросервисы. Подожди, Семен Семенович, я тебе простой, упрощенный пример его проблемы. У него действительно какой-то мудренный немножко... Хочешь, я простой пример приведу? А ты мне Почему? расскажи, как ты его решишь. Давай. Вот у меня вот этот самый мой Excel-сервис, микросервис, который экспорт и делает туда-сюда, он, он не совсем уж канонический микросервис, он умеет для CSV построить, для Excel построить и все это отдать. Ну, можно назвать его условным микросервисом, правильно? Допустим. Допустим. Есть одна, одна засада. Засада в том, что этому микросервису нужно брать разные данные больше, чем те, которые можно GET дать. Надо разные мэп для, для всякого, какие-то заголовки. В общем, клиент должен ему что-то передать в виде бади, то бишь пост надо послать, а в ответ на этот пост он ввод, выдает ему майм-тайп, Excel или CSV и данные обратно. Mm-hmm. Мальчики и девочки, не пробуйте делать это в сафари. Работать это не будет. Сафари знает, что пост не может никакого файла никуда вернуть. Он как-то откуда-то у него есть пасконное знание такое. И чтобы получить файл и сохранить его, обязательно должен быть Get. Есть разные хитрые способы это обойти, но они такие. Костыли костылями. Короче, правильно, как это сделать, рекомендуется. Сначала делаешь пост, все запощиваешь, получаешь ID, потом с этим ID идешь туда и GET. И берешь все гетом. Правильно? Да. Все это хорошо в мире традиционном. А в мире нетрадиционных микросервисов, когда ты гетом этим кого-то стукнешь, того, кого-то стукнешь, может быть совсем не тот, кто пост твой делал.
4: Понимаешь? Mm-hmm. Так это, ну, я не знаю, классическая система для каких-то высоконагруженных э, обработок. Да, то есть ты. Сначала фигачишь данные, получаешь ID-шник там из очереди, и потом этот айдишник используешь для, для получения результата своих асинхронных данных. И вот эти данные, они там, не знаю, хранятся в какой-нибудь базе по ID. Или там key value. Да? Вот у тебя key это id шник а value это твой Excel-файл. То ну, есть... Ты
0: просто из этого хранилища, нет, 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 нет. Да, вот... ты, ты просто правка, красавец. Ну, просто прав, правее некуда. Но насколько вот это двухшаговость... То есть мы тут говорим о транзакции, по большому счету, правильно? У нас такое транзакционное поведение. Ну, или как минимум две операции связаны, такие stateful две операции. И насколько это геморройно сделать в микросервисе прямо на глазах. Когда ты делаешь это одной операцией, ты можешь ее всячески красиво оптимизировать. Например, я не хочу вообще никаких наборов данных строить в процессе. Я хочу строить их на лету И нигде этого не хранить И не заботиться о том, что какие-то файлы у меня там появляются Какие-то наборы данных Какие-то данные в таблицах Которые потом очищать надо пусть только я отдал пользователю Когда делаешь одним ударом Это просто ложится в виде микросервиса Вот прямо вот родное А два удара Вот приходится делать геморрой, о котором ты говоришь То есть по, по первому посту Нужно выполнить операцию Куда-то в общее место это сложить, доступное всем микросервисам, надеясь на то, что оно будет таки доступно в момент, когда сделаю тот самый GET, и потом отдать, а после get еще правильно удалить. При этом еще избежать разных конфликтов, потому что фики знает, может, к одному и тому, может, два одновременно запросятся, а один из них удаляет. Вы видите, как геморрой с этим микросервисом? бог ты видишь? Так это Но, не и...
4: с микросервисами, это скорее с нагрузкой. То есть у ну, тебя... А Причем с нагрузкой? А, это даже, и,
0: под... и исключительно из-за того, что у меня область видимости... Это не микросервисы, да, это распределенная система скорее.
4: Нет, смотри, вот, Жень, допустим, тебе надо строить какой-то экселевский файл, да? А вот ты делаешь GET твой сервак строит вот этот экселевский файл на основе каких-то данных и его возвращает. Это все прекрасно и удивительно, когда этот excelский файл строится там, не знаю, миллисекунды. Как только он у тебя начинает строиться несколько секунд, и у тебя, например, 10 человек одновременно заходят и захотели эти экселевские файлы, или 100 у тебя треды на сервере просто вылетают и будут заниматься тем, что строят экселевские файлы. Так
0: я, я а согласен. Да, тебя... Хорошо бы их строить асинхронно, где-то в другом месте. Но да. набор проблем, который в этот момент возникает, он удивительный. Он как раз про тот самый айсберг.
4: Так это не, относится не к микросервисам, а вот как раз к нагрузке. То есть у тебя может один большой монолит асинхронно строить твои экселевские файлы и куда-то класть. А могут несколько микросервисов отдавать какие-то экселевские файлы
0: или микросервис асинхронно что-то строить. Не, я, я не понимаю, почему к нагрузке это относится. Это относится к распределенности. И к отказу от стики session каких-нибудь И к устойчивости к падению это, это больше к этому относится, чем к нагрузке Какая разница, какая нагрузка Даже с минимальной нагрузкой Эта балайка не будет работать Если я должен в два запроса это сделать Почему? Ну, потому что я не могу Гетом это сделать, потому что Гетом не положено передавать баде. Я должен бади передать постом, а для идиотского сафари мне нужно сделать GET, чтобы загрузить данные обратно.
4: Ну, если у тебя никого нет, ты можешь просто на серваке делать сессию открывать, и все. У тебя следующий GET реквест будет в ту же самую сессию, а в сессии ты можешь хранить прям запихивать вот в объект сессии, прям запихивать свой Excelский файл.
0: Это будет будет богатый объект. Он, Он. Он настолько богатый, что я стараюсь его вообще не строить целиком, а стримать по частям. Потому что, может быть, теоретически миллионы записей в нем. И Excel... Так,
4: как... Я говорю, это ну, все зависит от нагрузки. Если у тебя таких excel там на, надо сотку, там, сто или тысячу этих excel построить в течение секунды, то да, у тебя будут проблемы. И И даже не важно тысячи. Если шиши... мне
0: один надо, в котором сто тысяч строк то вся твоя идея держать все это в сессии как-то уже сразу... Ну, сессии сколько у вас? 4 килобайта данных? Там можно 64 килобайта данных? В общем, не влезет. В сессии? Ну, сервер-сайт сессии? Ты чего хочешь, весь
4: хип хранить
0: Не-не, храни-то храни, но достучаться до него, то каким образом? Тебе для этого на лот-бансер стики сешн нужны, чтобы потом опять на него же попасть.
4: А, ну да, чтобы на тот же сервак попасть. Ну
0: вот. Это такое краткое... Ну, Краткое объяснение
4: взять, Ну, ты можешь взять какой-нибудь хазлкаст, да, и сделать эти сессии, ну, даже тамкат, стандартный тамкат, он реплицирует сессии там куда-то. А,
0: или, можешь, или можешь Mongo поставить и в нем все это хранить. Да не важно, любой shared storage. Или можешь EFS поставить и строить файлики, и потом их отдавать с этого EFS. Все это можно. Но все это геморройно, и автор совершенно правильно об этом указывает. Хотя, ты прав. Скорее, это не, не связано с, с микросервисами. Это связано с distributed. Ну, так я и говорю, что
4: это... как это, Когда у тебя есть молоток, у тебя каждая задача кажется гвоздем. Если у тебя есть такая система, где один сервис, там, не знаю, занимается тем, что там букает что-то на складе, да, а другой сервис занимается тем, что, не знаю, отправляет что-то на складе, то уже чисто физически данные должны быть у них вместе в одной базе храниться.
0: А а это, а это как раз, ты говоришь, это не не, не хинея, это ересь. Это не хинея, это ересь. Это ересь в современном мире микросервисов. В одной базе они храниться не должны, потому что это микросервисы. А правильный путь с их точки зрения, я, я не утверждаю, что на самом деле правильный путь, это делать, вызывать вторую транзакцию э, асинхронно из, из первой. И при этом второй сервис может быть абсолютно не, независимый. То есть они говорят как, ты первый делаешь RPC. То есть покупка это RPC вызов. Такой купить так. запрос за реквест. Но вся остальная активность, которая нужна для того, чтобы ее поддержать, там обновить шоппинг-карт, обновить еще чего-то, это делается каким-то гарантированным образом, асинхронно, вызывается из этого сервиса, который тебе мгновенно сказал, я, я, я тебе продал, а асинхронно он запустил все остальные свои задачи. Это, собственно, краткое содержание идеи автора, как это делать правильно. При этом он совершенно справедливо указывает, что в этот момент вы столкнетесь с концепцией ивенчуальной консистентности. Ну, и прав. Действительно столкнетесь.
4: Не, ну, вообще-то странно, если у тебя есть такая там архитектура из микросервисов, там один сервис занимается покупкой, другой занимается складом, например, да, то перед этими двумя микросервисами ставится еще один, который делает сначала покупку на складе, проверяется состояние этой покупки, делается потом запрос на складе, он э, проверяется статус этого, если все нормально, то он говорит, окей, типа сам для себя все закончил, э, в двух сервисах все нормально, и я там возвращаю пользователю, что все прошло окей. Если что-то отказывает либо на складе, либо при покупке, то тогда он там, сам по себе по логике знает, как можно откатить, например, покупку или как можно откатить там изменение состояния на складе. То это вместо двух микросервисов у тебя просто появляется три, три микросервиса, где один из них медиатор. Все.
0: Да-да-да. Они называют его как у них даже название для этого есть. Командер. Говорят, мы ведем командера для этого дела. Ну, Ну, Так это
4: получается, ну, чувак, да, микросервисы головного мозга, да Мы мы все делаем микросервисами, да, вместо того, чтобы сделать транзакции Давайте мы сделаем командер, да, вот такой глобальный объект Который будет все об этом знать и будет все эти транзакции откатывать
0: Он он справедливо говорит, что если вам какая-то архитектура позволит избежать распределенных микросервисов то выберите такую архитектуру. Он с самого начала это говорит, что если есть какая-то возможность это сделать, сделайте так. Но если уж некуда, то вот предлагает разные варианты сосед фронт выполнением второго шага.
4: А что это может быть такая за ситуация, когда вот типа монолит ну, по... нельзя, да, то есть ну, один шеред по... storage ну,
0: Черт его знает, получил ты какой-то проект, который вот так работает, где каждый сервис писал со своей командой, где они никак не связаны, ни почему. И вдруг возникла необходимость синхронизированных, э, таких многошаговых коммитов. Ну, я могу себе представить такую ситуацию? Mm. А у тебя нет контроля не, на декотовой ну, Чисто базой.
4: теоретически могу. Чисто практически, как оно до этого работало. Но... Ну, как-то
0: до этого payment у него был не связанный с шиппингом. Просто заплатил, а там как-то шиппинг произойдет, не произойдет, никто не знает. Неважно ну, это... было до этого момента. Бобу, к тебе палочкой тыкать, предлагаю в чатике. Не, надо у меня палочкой тыкать. Я просто
3: засыпаю потихонечку. Это да. Тема какие-то у вас больно. Ну, и... в свои микросервисы
0: и от там. Окей, okay, окей, okay. okay. выбери ты. Тебе не понравилось distribute транзакшен, выбери ты. Вот у тебя есть список. Вот перед Твоя... тобой. Ну. Не вижу пока, где.
4: Так мы начинали с этого, давай пусть Боба к нам
0: расскажет про как они убьют. Нет, это мы в темах наших слушателей, там оно это. Упомянуло, а упомянуло. вот из тех из гиковских тем-то, вот видишь, на newsradio.com, есть целая куча тем. Например, должен быть ли девелопер да. быть фанатом? Например, должны ли продакт-менеджеры писать код и фиксить баги. И всякое прочее. 17 мнений по поводу того, надо ли делать рефакторинг или рерайд. Ну, смотри, какие, Слушай, какие, какие-, какие-, это... какие скандальные темы. Я просто смотрю и не
3: понимаю, какое это все имеет отношение к гиковским темам. Это фигня все, нет?
0: Да ну, ни Но... себе фигня. Вот, например, на вопрос, надо ли переписывать код или делать ему рефакторинг, это можно целый выпуск посвятить этому. Да,
3: конечно. Но просто это не под окончание выпуска. У нас, видишь, типа времени-то осталось минут 20-30. Я
0: согласен. Но есть смешная тема. Давай, давайте напоследок смешную тему, я за тебя выберу. Давай. Чувак говорит GWT здесь. И будет с нами всегда. Смешно. Как опять? Оно здесь. И останется с нами. Я правильно понимаю, как как зомби да, это вот их Его мочат и мочат, а он все вылазит и вылазит откуда-то Ну как, это классический фильм Иногда они возвращаются Вот вот он говорит, что JWT вернулся При этом При этом Аргументация у него такая стрёмная Ну, наверное, Леша, тебе она понятна Он говорит, что Java Это такой хороший язык И если все в Java делать И все это будет вебе сразу Ну, JWT Слушатели помнят, что это такое? Это такая балалайка, которая сама умеет генерить JavaScript и CSS и все прочее из ты, кода, ты который ты напишешь это, на это стороне ш... сервера. Да, это такая штука,
3: которая генерится на серверной стороне, и, вы... и все приложения потом выглядят, как выглядел изначально Gmail. Вот что нужно было сказать. Nokia.
0: Nokia. Ну так ведь... И мы JWT JW, no, okay, yeah. похоронили yeah. уже сколько лет-то. No. Лет пять, наверное, ну, да, наверное, уже где-то. Ну, ну, что-то я не
4: слышал. В лес пишет пишут 12. В принципе, да. Ну,
0: вот я и говорю, что не
3: слышал, типа, лет, наверное, действительно в районе 5 уже. А, он, да, он
0: говорит, районе, что, что вернулись. Потому что Google реально его пилит, с его точки зрения. И реально какие-то программы пишут. Говорит, инбокс на, GW, на GWT написан. Это вполне может быть, но это в рамках одной компании,
3: внутри, знаешь, и с постоянным допиливанием самого фреймворка. Если что, JWT читается как GWT. Мне тут подсказывают.
0: GWT. И говорит, GWT можно Bootstrap 3 уже прикрутить. Это вообще прямо говорит о том, что он живее всех живых. Все, с чем есть Bootstrap, это становится лучше. Все становится лучше, если есть bootstrap да. В смысле, а давай
3: вот, давай вот с другой стороны подойдем А что тебя смущает в этом подходе? То, что это не настоящий фронт э, Не настоящий написанный фронтенд А сгенеренный? Его. Я вот, пытаюсь понять, что тебя смущает Меня, в меня вот, смущает
0: так, в этом подходе То, что я на эти, В эту комнату уже заходил один раз Правда не с GWT А с другим продуктом, который в те годы Был прямо вау-вау И вот мы будем писать, сейчас на сервере и генерить клиентский код из из нашей настоящей суровой Java. Мне сейчас вот прямо сейчас тут, прости, да,
3: мне тут сейчас прямо в Телеграм стучится чувак из одной компании, которая разрабатывает JWT и пишет, что вообще-то действительно, типа, обещают третий релиз в этом году. В смысле, релиз версии 3 в этом году.
4: Это чувак из V1,
0: что ли? Ну, как бы нет Короче, Короче, после того, как я в свое время Поставил на эту технологию И к моменту окончания проекта Эта технология наполовину умерла Наполовину развалилась Наполовину перестала быть поддерживаемой Я сильно разочаровался в этих Волшебных решениях ну, тут Нет. же видишь, да,
3: все-таки немножко да. Не, не такая ситуация, да, потому что ты же рисуешь довольно простые интерфейсы в
0: среднем на JWT. Это кажется, Правда? когда ты начинаешь, тебе кажется, что ты рисуешь довольно простые решения. И тебе кажется, что вот ты посмотрел на список того, чего ты можешь сделать. Это все, что тебе надо в жизни. Так же никогда не бывает. Никогда такого не бывает. Ну, да, так это.
4: Честно да. говоря, да. вот... С моей точки зрения, самая главная проблема Гвитов в первой его букве то, что Google. Потому что все вот эти проекты, которые разработческие, которые делает Google, и потом через какое-то время бросает их убивает, вот как раз оно и стало самой главной проблемой с GW. Ну, GitHub. Хорошо, будем но, говорить. Ну, это злые но, языки. Слушай, это не
0: так. Это, во-первых, Конечно. злые языки. Во-вторых, я два раза удачно постав... два раза входил, женился и очень удачно. Два раза ставил на гугловые продукты. Я на протобав поставил свое время как такой long-term investment. И он оправдался. И второй ну, раз. Я сказал в прошлый раз, что от него отказался уже. Но он Ничего оправдался этого. до того момента, когда отказались. Он не исчез за это хорошо. время, это уже много для гуглового продукта. А во-вторых, я поставил на Go, который, похоже, тут и надолго.
4: Ну так это все кажется. Все, все эти проекты, Gvid, Dart, что у них там, Clojure.
0: А, а, я еще на Angular поставил. An... Тоже, тоже не промывается полностью.
4: Протобаф, я так понимаю, GRPC это уже новое, то есть м- более-менее несовместимо с этим, с Протобафом.
0: Как вот не совсем. Это проект не, третьего Протобафа, вот что ты? Ну,
4: что конечно. Ты конечно. А, И... а забил? Я так понял, что gRPC это все отдельная уже хренотень, которая сама по себе работает отдельно от протобафа.
3: Mm-hmm. gRPC это штука, которая работает поверх протобафа. Ты что? Поверх третьего протобафа, по сути.
4: Да-да-да. Ну, окей, Да-да-да. хорошо. Это счастливое исключение, которое еще не замочили. Но вот эти вот все технические проекты,
0: хорошо, вот этот
4: Closure, Ангуляр Angular, цветет
0: и, и пахнет похоже. Да. И стандарт, но чуть ли не стандарт де
4: Ангуляр первый, хорошо, забросили первый ангуляр, да, стали пилить второй Первый и второй, они несовместимы, то есть они, да, конечно, называются вместе ангуляр, да, и там первая-вторая версия Но по большому счету это два разных продукта, ангуляр первый и ангуляр второй Ангуляр первый, он сдох и он не конвертится во второй
2: ну,
3: и это никто тебе не обещал конвертации. Тем не менее, технологию они в каком-то смысле поддерживали, поддерживали довольно долго. Второй ангуляр, понятный совершенно тоже продукт, да, он ну, немножко по-другому устроен, но концепция те же самые остались, по большому счету. Uh, и, ну, в смысле, я не понимаю, почему ты так радикально настроен я, я в качестве примера На самом деле нужно другое брать Есть совершенно удол- Удолбанные, я бы так сказал Продукты Гугла uh, Которые они активно поддерживают до сих пор Неизвестно зачем Типа, ну объясните мне, зачем до сих пор поддерживают Дарт, вот кто понимает
0: Они там, как-то какая-то Новая жизнь там появилась в последнее время Мы как-то обсуждали, вдруг там возникла какая-то движуха. Помнишь, мы удивлялись, что это за чувак там продвигает дарт, решили, что это какие-то внутренние корпоративные разборки. Ну,
3: наверняка, но просто если смотреть на это со стороны, реально, ну, непонятно зачем. Ну, просто непонятно зачем. Я говорю,
4: что, ну, вот этот дарт, он вышел, ну, вот как раз э, после ГВИТа, то есть по-моему, как ну, раз на Google.io всякие, вот мы теперь GWT закидываем, теперь Angular закидываем, теперь все будем писать на Dart вот вам новый язык, да, ничего не надо никакой ну, Java
3: это, Окей, показали, дар. показали помахали флагом и ничего не случилось так как люди на Dart массово не переехали, вот смотри типа, на самом деле последний апдейт и они мне сейчас подсказывают вот ссылочку показали в июле этого года Релиз кандидат версии Ну 2.8. Так что вполне себе.
0: Юль, да, недавно был
3: есть, дальше Они что-то там пилят Они что-то пилят и я, типа, Вот мне говорят, что типа, готовят версию 3 Когда-то в, в дальнем будущем То есть это все некоторый процесс То, что они рано или поздно его забросят Безусловно, но и у тебя срок жизни Продукта не так уж велик, я, я уверен На самом деле, смотри, вот версия 2.0 Она была зарелижена в 2009 году Сейчас 16-й, напомню То есть 7 лет Они поддерживали вертветку 2
0: ну, это а дофига. Мне, мне кажется, время жизни проекта, который э, что-то показывает, это как время жизни автомобиля. Пять лет, а после этого выбрасывать?
3: Ну и больше того, даже если они от него отказались, это же не значит, что у тебя время суперактивной разработки все эти годы. Чаще всего ты разрабатываешь 1 два года, а потом этот продукт просто доживает свою жизнь с текущим интерфейсом.
0: Я вам даже скажу больше. У меня до сих пор в компании один из основных продуктов Который что-то наружу показывает Он с этим гвитом написанный 7 лет назад писался и, L6, и до сих пор живет и пахнет Хотя, конечно, на каждом совещании А давайте его на, перепишем на ангуляр Со стороны начальства возникает Эта странная идея Его трогать, правда, никто не хочет Не потому, что там JWT переносить на ангуляр Проблема А потому, что там Spring 2.5 какой-то Ну, Java 1.6, 1.5 Ну, в общем, там свои свои сложности. Короче, короче, я на это все
3: смотрю, и у меня нет какой-то паники по, по поводу JWT. Меня смущает сама концепция, в некотором смысле. В смысле, концепция, которая... Ну, в смысле, генераторов, генераторов интерфейсов. Потому что на, на моем опыте, скажем так, я видел один успешный генератор интерфейсов, и тот был в стародавние времена, когда интерфейсы были сильно более простые. А сейчас, как только захочется суперсложного интерфейса и вообще совершенно непонятного всего, ты, это все это превращается в... Э, давайте нарисуем в генераторе интерфейса какой-то простой интерфейс, а потом, как в случае с GWT, я знаю, может, типа CSS и JavaScript снаружи еще и дорисуем непонятных сложных штук. А,
0: дорисуем они так не делают. В Enterprise покупают продукт, который умеет дорисовывать. Ну, да, правда, да, да, правда, конечно. он умирает через год. Это вот так у меня случилось. Вот как раз купили шикар, шикарный
3: продукт. В чатике спрашивают, на чем вепчик писать, если не гвит, ни ангуляр и не, не дарт. на JavaScript, я, к сожалению. Ну, мы тут вот, все показываем. Пока вас тут не было... но jQuery сейчас в современном мире вообще непонятно, зачем нужен в чистом его представлении. В смысле, в обычном его представлении для манипуляции дома. В смысле, для манипуляции дерева. Сейчас мы пока в чатике сидели, пока вы обсуждали ваши микросервисы, обсуждали, что есть React фейсбуковский. фейсбуковский, И почему-то к нему таких претензий почти нет. Вот есть React.js. Просто готовая система, которая позволяет довольно оригинальным образом на фоне предыдущих концепций реализовывать э, там привязку переменных к к их отображению и всякое такое. Э, Ну, вот понятная история. Почему к ней претензий-то ни у кого нет? Почему на JWT все накинулись? Причина простая. React работает на JavaScript прямо на фронте и не генерит никаких интерфейсов. Вот и все. Короче, главная проблема... JQuery, да.
4: ну какие претензии к Джеквери? Она использует там доллар. Вот, все круто, все замечательно. Какие ну, могут быть доллар
3: в Доллар в скрипте используют теперь почти все библиотеки зараза.
4: Но, су- этом... но суть примерно
3: такая, да, никаких особенных претензий нет. А с GWT, я говорю, ну в смысле главная проблема не то, что Google ее забросит, а то, что э, ты по сути привязываешься к ин- инструменту, который генерит интерфейс, причем генерит его не в статику, напомню, а генерит его на лету. Э, получается черт что, э, на самом деле с довольно сложным процессом отладки, сильно отличающимся от того, что вы делаете в, в обычных GUI-интерфейсах, ну и все такое. Ну, то есть, это прямо очень сложная развитие библиотека. Не в Google, не в Google проблема.
4: Ну, вот ты можешь сейчас открыть вот эту статью и поменять, например, G- GVT на Flash и Flex. Будет вот абсолютно то же самое. Вот, там сейчас последний релиз Flash, там какой-нибудь июль. или что-нибудь весна, там последний релиз флеша, последний релиз флекса, но опять то же самое. Построение интерфейсов, привязки, и всем хочется, там, не знаю, на флексе построить UI, набросать там, что-то сделать красивое, чтобы все все смотрелось во всех браузерах, все работало замечательно, но люди, почему-то им нравился флекс, почему-то им нравилось UI таким делать, но он почему-то сдох опять же.
3: Ну, то, что продукты дохнут, от этого же никуда не денешься. Я к тому, что я не очень понимаю, действительно ли есть большая проблема с тем, что JWT делает Google. Мне кажется, ну, проблема не в Google, я повторюсь, а в том, что сам подход, сам по себе, когда ты используешь генератор интерфейсов, который, мягко говоря, привязан к одной конкретной имплементации, это всегда проблема если ты хочешь делать продукт на следующие там, 15 лет, тебе придется привы- привыкать к тому, что ты используешь один конкретный генератор интерфейсов, один слой генерации интерфейсов, и это просто браузер. А ну, если у тебя да, под Экскод... этим слоем находится... Я не
4: помню, как в Xcode называется вот этот генератор интерфейсов для андроида. Что там, Xam? Для правда? андроида? Для андроида? Есть отдельно для андроида генераторы, ну, описание интерфейсов там, а, ага. типа HTML есть, для iOS описание, ну и что, они привязаны к этой платформе, и все нормально. Ну, смотри, все
3: я, я сейчас пытаюсь, смотри, вот есть JavaScript, HTML, CSS, это средство для генерации интерфейсов в браузере, да. Есть средства в x которые являются средствами, являются средствами для генерации интерфейсов в а, iPhone. И там, это сейчас не очень важно. Генерация генерации интерфейсов это всегда тупиковый путь. Ну, то есть, если ты хочешь что-то делать на фронтенде, делай это на фронтенде. Генерация интерфейсов – это средство попасть в ситуацию, когда интерфейс перестает, генератор интерфейсов перестает поддерживаться, и ты стоишь такой, разведя руки, не понимая, что делать дальше. Потому что, по сути, переписывать с нуля.
0: Даже до того, я добавлю, я с тобой согласен, и по большому, и по малому счету. И даже когда он активно поддерживается, в тот момент, когда ты показал то, что тебе, Гику, кажется, вау, прям, вот решение концептуальное, я все на Java на написал, и эта сторона, и это все строится. А клиент говорит, а я хочу такое дерево, как я видел вот там, вот у, у тех чуваков. И ты с ужасом понимаешь, что такого дерева или такого там куска интерфейса сделать ты не можешь никак. От слова вообще никак». И начинаешь осать лапу и искать, как же к этому сбоку балайку прикрутить и гвоздями кривыми ржавыми прибить. Пока ты в рамочках, все в порядке. Ты вышел из рамочек, у тебя прям проблема, проблема начинается. И проблема таки начнется. Не думайте, что то, что нравится вам, понравится заказчику. Бобок, я не могу за добрым угощением умолчать. Все-таки спрашиваю что Леша от тебя приставал. У нас, оказывается, такая а. есть тема. Статья Какая? на каком-то, не знаю о каком сайте, висеру. Кто такой висеру?
3: Ну, это какие-то молодые, молодая шпана,
0: которая пытается стереть вас с лица земли. Они um. брешут или, или это правда? О том, что Яндекс создает конкурента AWS. Если
3: очень коротко, нет, конкуренты AWS вряд ли типа создают систему для эксплуатации яндексовых дата-центров, части с которыми. Ну, короче, давайте короткая история такая: Яндекс за последние несколько лет научился очень круто строить дата-центры, круто, это в смысле дешево, эффективно и с минимальным расходом электричества. И возникла идея у, собственно, у некоторых людей попробовать и построить из этого небольшой бизнес, который продает по сути услуги хостинга в том или ином виде так как услуги хостинга сейчас почти всегда это виртуалки то речь идет о том что типа соберут по какой-то простой для начала бизнес который будет продавать виртуалки если если в этом конкуренция с АВС? если коротко то нет потому что оно ну, типа ну, какой тут, какая тут конкуренция С avs может быть? У avs 50 сервисов В отличие от Более чем
0: EC2, коротко если Окей, okay. это конкуренция с EC2 Конкретно или с Digital Ocean Конкретно, правильно? Ну,
3: типа того вот да. типа того Или
0: да. вот того, какого русского Провайдера это в прошлый раз называл, который Виртуалки продает то есть вы продаете да, да, Virtual Private сервера VPS, да, по-русски это называется? Ну, по сути, сути, да, по сути, да. Речь идет о том,
3: что построить систему, которая будет позволять с некоторым API, которая будет позволять разворачивать виртуалки на эти эти дата-центры. Вот и все.
0: Подожди. Тогда я, в общем, спрошу резонный вопрос. Ага. Ну, не спрошу, зачем это вообще надо Я понимаю, что, в принципе, наверное, рынок для этого есть И если продают не какой-то Вася Пупкин а сам Яндекс виртуалки То это круто Но не поздно ли петь боржоми? Когда печень да нет, пропала Почему? Ну, почему нет, конечно Потому что Но сегодня смотри, выходить сейчас, с решением Который и 2 Это 2000 год 2006 год Жень, Жень, ты просто Ты живешь в другой стране Здесь же не зря
3: сказано, что центр будет находиться в России и все такое. Ты просто забываешь, что цены, которые у тебя в EC2, е- они настолько задраны, что пользоваться
0: ими невозможно. Ну, может, ну, в России типа, невозможно.
3: Для, для России стоимость EC2 за последние несколько лет выросла в 2,5 раза.
0: Окей, Понимаешь? окей. Но я, я даже не про цены. С ценой можно а я конкурировать, цены, я уверен. Я про набор сервисов. Ну, Неужели сейчас рынок интересует чисто виртуалки? Вот Digital Ocean ну, смысле, минус но... минус сервис. В смысле, что такое минус минус? Digital Ocean представляет только виртуал. Не, уже Digital Ocean начинал как виртуалки, но даже Digital Ocean уже понял, что одних виртуалок в принципе мало. Они а перекрутили чем-то, кроме
3: виртуалок? Ой, да нет, в смысле, ну конечно же будут какие-то вольюмы, еще какая-то фигня, но это все не 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 AVS. AVS для меня это, знаешь, там типа пачка огромная готовых сервисов, на которых ты должен жить. Вот и все. А здесь нет, простая история нет. про типа развернуть какой-нибудь OpenStack условно говоря и использовать его в качестве средства для работы. При этом, конечно, в OpenStack есть система управления томами, есть своя система, похожая на S3, но значительно хуже, на мой взгляд, точнее, значительно хуже, ну и так далее. Rackspace типа, вам стучится. Они да, тоже да, так это по, сути, по сути, это типа это скорее, наверное, типа RX Space подобное решение, только еще более простое, особенно на начальном уровне. Потому а, типа, что типа, главная это задача.
4: отличается от какого-нибудь Select или что-нибудь такого клауда? Я думаю, что
3: мы сильно лучше, чем Selectl, умеем работать с дата-центрами, электричеством и всем
0: вот этим вот. Вот и все. Не-не, это, 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 кстати, хороший довод, пиши. Леша. Потому что кто такой Selectl, я не знаю. И вот там не, какой-то не, маус, это давно, маус, который да, был да. и пропал. Помните, был какой-то клауд Маус, что-то такое. Это не, тоже есть хороший кратный... пример.
4: VPC-хостеры, да, есть хостеры, которые предоставляют API, есть там, не знаю, Pajavi, Часто, я забыл, дождь. как он называется, G, что-то.
3: А, если очень, если, Да, если очень коротко, есть куча провайдеров э, VPS, э, которые понятное дело в данном случае будут являться конкурентами. Но нужно при этом понимать, что большая часть из этих ребят живет либо в чужих дата-центрах, либо в дата-центрах, построенных 100 лет назад, либо в дата-центрах, построенных не очень аккуратно. А я так на всякий случай напомню, что расходная часть во всех этих штуках строится примерно так. Примерно половина расхода на эксплуатацию железки это расход на дата-центр. На обогрев, на охлаждение, на поддержание электроэнергии, на доставку сети, ну и так далее.
0: Вот и все. Я, Яшу, вы меня правильно поняли, дорогие слушатели, и ты, дорогой Говук, я двумя руками за. Это как раз тот редкий случай, когда я считаю, что Яндексу самое время написать свой велосипед и выйти на этот рынок больших чуваков.
3: Так, у нас есть куча написанных внутренних велосипедов. Другое дело, что, повторюсь еще раз, к этому нужно подходить максимально аккуратно. Же Прямо сейчас это очень маленькая, маленький проект. Маленький, внутренний, не без какого-то гигантского размаха. Это скорее такой внутренний стартап, которым занимается очень клевая девочка Таня Бахаревская, которая... Лет, наверное, 20 работает как системный администратор и очень хорошо знает, что на самом деле админам нужно и как нужно устраивать работу в дата-центре. Ну, то
0: есть, типа, Ну, э это просто старт. И это AWS тоже так начинался, как маленький проект, как задействовать мощности ненужные. А вон до чего дошли. Главный бизнес теперь. Может, и у вас так будет. Забросьте свой поиск, чертовой матери.
3: В чате, в чате, ну это вряд ли, потому что нужно понимать, что российский рынок виртуалок очень-очень маленький и, ну типа, здесь задача значительно более скромная, чем у большого поиска. Тут в чате правильно, правильные цифры приводят, приводят, что 1 терабайт трафика из LST Cloud стоит 8 тысяч рублей, а 1 терабайт трафика из VScale, в смысле, из вот как раз того селектеловского VPS хостера, которым пользуюсь я стоит 500 рублей. Uh, разница в 16 раз.
0: Ну, То получается,
4: гл... все, кто там хочет, я не знаю, все уехавшие, которые хотят послушать яндекс музыку или там ОРТ посмотреть, им надо к вам обращаться, чтобы VPN поднять у вас. Это будет
3: если человек, если, человек, если да, безусловно, но я думаю, что на самом деле в такой ситуации гораздо лучше купить э, какой-нибудь э, специализированный VPS-сервис, в смысле под, подписаться. Вот я, я например, пользуюсь э, vps который называется HideMyS, я напомню, отличные ребята, э, и у них есть очень крутая фишка, у которой больше ни у кого нет из известных мне таких открытых э, VPN-хостеров. Э, там просто маленький такой клиентик, у которого можно выбрать конкретную страну, из которой ты будешь выходить в интернет. Очень, знаете ли, удобно.
0: Что-то Выбираешь я всем этим будет. не доверяю, yes. VPN-провайдерам. Как-то они меня называют...
3: Слушай, слушай, ты знаешь, я вот этих конкретно много раз проверял, я с ними лично общался, я несколько раз был на, бывал на их серверах, и я знаю, что там, в принципе, ничего такого нет. Они работают по юрисдикции той страны, через которую осуществляется экзит, в смысле выход. И поэтому ты можешь выходить из каких-нибудь Филиппин и не переживать по этому поводу.
0: Кстати, о Филиппинах. Филиппин, я я себе завел H-раутер, если вы знаете о чем это. Нет, что это? Дядьку, ты знаешь, есть такие Новое поколение Wi-Fi и точек доступа от фирмы, которая, как Ubuntu, называется, но похоже, Ubuntu. Что-то такое. Ubuntu? U- Ubnti. Нет? Вот так? Да. UBQNT. Вот что-то вот такое. Unify, Unify называется. Такие ну, крутые ты, точки ты доступа. Ссылочку тогда. Unify, вот, UBNT. Вот даю. А у них есть совершенно гиговское устройство, целый класс устройств, вот эти свитчи, роутеры, которые хакабельные, программируемые со своим, ну как, как микротик только только другой, такой, такой для, для удовольствия, типа воскресенье повозиться. А стоит дешево? Автора. Автора. Я купил я купил доллар вот этот HX называется. Ну, балалайка прям крутая. Греется прям как не в себя. Но так крутая, конечно. Вообще, а... читаю
4: свои твиты по поводу этого. Это знаешь, как это чего только не придумают, лишь бы за микротик денег платить. То VPN Netflix отваливается, то какие-то китайские упоротые игрушки покупаешь, там что-то поднимать. Нет, чтоб один раз купить.
0: Так у меня микротик. есть микротики. Даже два. Я им уже наигрался. Мне уже не интересно. Я хочу там... новенького. Это вот такой х- х- фан, фан
3: устройство. Расскажите мне, почему так происходит. Но у меня за последнее время три разных человека, у которых сгорел микротик вот за последние типа три недели. Две. То есть я к тому, что что-то не так происходит в этом деле.
0: У них что-то эпидемия не то происходит. У них эпидемия, наверное. Думаешь? Вы попробуйте этот h Он очень-очень достойный железка. Он на на VPN, вот как VPN-клиент, я даже не не ожидал от него такой шустроты за такие деньги, за такой размер. Ну, понятно, он никаких 100 мегабит на моем канале 100 мегабит vpn не сделает, он такой софтверный весь. Но вот для такой железки держать 20, это уже прямо ну, праздник какой-то. За 49 долларов.
3: и и 49 долларов, 90... 90 сколько-то центов.
0: Да. Так что попробуйте, может вам понравится. Э-э- ну что, к теме наших слушателей быстренько. По-быстренькому, 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 по-быстренькому. Пошли, пошли. Тема, 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 47 комментариев. Первая тема от коллеги твоего. Гимлиса. он же коллега твой все еще или выгнали к чертовой матери?
3: Это я ничего не, не слежу за его успехами, как поэтому это? сказать точно не могу. Но думаю, что да?
0: Потому что думаю, что коллега в Да, не, не выгнали. Ладно. Он замечательный анализ табов против спейсов привел. Основанный на 400 тысячах гитхаб препа Пойду почитаю хоть. А то коллега как-то неудобно не читать. Там такой график нарисованный, в каком языке, какое соотношение в коде табов, какое соотношение пробелов. А в конце этой статьи, я не знаю, в этой ли статьи, совершенно замечательный, в этой, по-моему, нет? Да, ролик, который просто, просто всем смотреть.
3: Слушай, э, подожди, это прикольно. А Вот э, в Go это теперь принято тогда в смысле
0: использовать только табы? Ну, Go, Go FMT у них же, типа, опинейтед. Он только так и делает, да. Прикольно. Там прикольно. даже удивительно, как они не 100%, вот это вообще факт удивительный. На самом деле, если посмотреть ближайший на этот график, там есть какое-то количество чипенцев, которые такие пробелы впендюривают. Но вообще, я вот когда смотрел на этот график, понял, что они слукавили. Есть один язык, ну, не язык, одна строчка, которую не упустили, в которой наверняка бы были сплошные пробелы. Вот даже круче, чем в питоне. Ямл. Согласитесь, а- был бы ямул, было да. бы красненькое все.
4: Да, там заменяемые, по-моему, нет?
0: Я, я, я в ямле никогда не умел, чтобы ей пробил и...
3: такие В ямле такие же правила по отступам, как в питоне. В смысле, что отступ
0: определяется, ну, ты понимаешь, да, по типа. Да, но по... если, если в питоне тебе хоть как-то понятно, когда у тебя факап произошел, в mm-hmm. чего оно упадет? В Ямле а, по- все, попробуй разберись я потом.
3: Я понял тебя. Это правда, да. В смысле, там смешивать вообще просто это да,
0: самоубийство такое.
4: Женя, ты не правда. смотришь такой сериал, называется "Силикон
0: Valley? Ну вот, как раз там к этому и ролик в конце и был. Вот ну, в конце вот этой статьи.
4: Предпоследняя или последняя серия там была. про. Где он с да. девушкой
0: был, да? да? Да, да, Ну вот, да, вот это как раз и было. Краткое содержание ролика для наших слушателей. Сидит он с девушкой симпатичной, совсем не гиковской, которая слишком много раз пробел нажимает. Что-то пишет там какой-то пум-пум пробелами, пум-пум. Ну, пришлось расстаться, потому что он не может представить, как он будет семью воспитывать и детей рожать с девушкой, которая, значит, пробелами форматирования делает. Вот там, Сюда, ну, там, там, там все смешнее. смешнее.
4: Да. Не, а ты посмотри, вот третий сезон, последний прям очень хорошо. Это не то, что «Скорпион», да, где подключают там витую пару джип. Там как раз у них очень хорошие консультанты, там на этих на мониторах и Дженкинс появляется, и в консоли они не просто там фигню какую-то пишут, а прям реально СССР заходит там туда-сюда. Uh-huh. Очень прикольно. посмотрим. Я,
0: я его проще где-то середины первого сезона смотреть как-то не пошло. Но могу а, оценить.
3: Оцените, насколько все плохо в мире сериалов, если мы говорим, что сериал хороший тупо потому, что там реально SSH используют и еще какую-то фигню. Это
0: Представляете? Не, это неплохо, это специфика такая. Они, по-моему, просто их эти проблемы не волнуют особо. Это неплохо и ну, нехорошо. Ну, просто это... Все так. Десятое дело. В ну, мире, в мире он... Java меня удивила вот эта победа пробелов. Вот Реально удивило. То есть Java вообще всех рвет по пробелам. Наверное, даже по соотношению всех рвет, да? Ну, может, H где-то примерно так, если разделить красненькое на синенькое. Кто в Java пробле, пробелами форматирует? Нет, вообще, кто форматирует пробелами, скажем так? Это вообще Мы что?
4: Начнем с того, что я, а, во-вторых, очень часто используют прям 8 этих пробелов. Поэтому, наверное,
0: и как раз ну, а, самое сам а, большое количество... Пробелов. Зачем? Ну вот, вот Это чтобы что? Чтобы твои 8 пробелов мне в глаза бились, когда я люблю, чтобы было 2 пробела для идентации. Ну, чтобы ты в каком-нибудь гитхабе открываешь э,
4: изменения, и все у тебя прям как у меня.
0: А я не хочу, как у тебя, я хочу, как у меня.
4: Ну, так вот она и главная проблема. У кого-то там Гитхаб показывает, как это как 4 пробела, у кого-то как 8 пробелов эти табы. Поэтому посмотреть код и понять, что оно как-то не так выглядит очень Ты... тяжело. Не-не, не он, знаю, он, будет табы... он
0: будет выглядеть так, если не смешивать табы и спейсы. Если ничего с спейсами вообще не форматировать, он будет выглядеть всегда так. А если ты тут тап ставишь, который в пробелы меняется, тут тап, который настоящий тап, все это смешиваешь, ну реально будут проблемы, да? Так
4: нет, ну тап у тебя на машине там, не знаю, 8, да, у меня на машине он 4, на гитхабе тап это 2. Вот у нас будут разные отступы
0: и разные да, понятие. Нет, отступы разные, понятия одинаковые. Структура не поменяется от этого, что сдвинуто будет сдвинуто, просто меньше или больше. Но никуда ничего съезжать не должно.
4: Ну, это очень тяжело смотреть, когда ты привык к двум пробелам, а ты тебе на 8 куда-то строчка туда уходит, и ты такой туда-сюда, туда-сюда. Особенно ну, если ну, на маленьком мониторе на телефоне ты вышел посмотреть, например. Ну, Семен Семен Семенович, то же
0: самое можешь сказать, что ты любишь то, что у тебя фон такой, а на гитхабе другой. Давайте заставим гитхаб моим фон там все показывать. Ну, это не разговор. Хочешь, как как у тебя, загрузи к себе. и открою себя.
4: Ну, фонд это одно, а количество, как, количество материала, которое умещается на экране, это уже немного другое.
0: Да, и поэтому ты заставляешь всех м- жестким форматированием с восьми пробелами, например. А если да. под мой экран жесткое форматирование с восьми пробелами не влезет, то это моя проблема. Сам тебе противоречит. Я хочу, чтобы влезло максимально. Что-то так вывести.
4: нет, а так получается, что у всех не влезает То есть все смотрят 8 пробелов, он не влезает у всех Все таки а, ну да, окей Давайте тогда будем 4 пробела Или давайте будем 2 пробела Да, окей, у всех влезает Вот все круто, я с телефона пишу там Я с холодильника пишу У нас все влезает, у нас все хорошо У всех код одинаковый Одинаковый код ставил
0: Окей, okay, я не понимаю Как а твоих, получается, твоих ты доводов. Фига... Мне, ты мне, кажется, мне кажется, размер э, отступа, табли он или пробел, просто с пробелами это трудно реализовать, должен масштабирован быть к твоему устройству. Причем не просто физически смасштабирован, а умно масштабирован Если вы устройство, у которого горизонталь сильно меньше вертикали и всякое прочее, то, наверное, стоит сделать два автоматически пробелом на таб. Если у тебя что-то, как у меня, 28 дюймов, где ширины дофига по сравнению с высотой, то можно и 8 сделать. Почему это прибивать гвоздями, я как-то не понимаю.
4: Ну, так э, те, которые делают просмотр чек-кода, они не заморачиваются такими вещами, чтобы смотреть на экраны и делать разные... Так э, вот это, они, это их проблема, а не проблема там. Ну, нам-то с ними как-то приходится жить. Ну, Мы же не можем все, все вокруг себя переписать. Вот я перепишу гитхаб, да, который будет на телефоне мне показывать табы пробельные, а на мониторе он мне будет показывать пробельные, например.
0: Mm-hmm, не знаю. Ну ты, бобу хоть табами? Ну хоть ты, хоть ты-то. Табами что? Все.
3: Ну, Таби? в смысле... Ты парабелы использу- используешь, я, конечно, кроме как в питоне. Из... Ну, как... Кнопка пробел у меня вообще не используется А вот то, что у меня табы Реплейсятся на пробелы в питоне Конечно же, это очевидно В HTML точно так же Реплейсятся В JavaScript точно так же
0: Реплейсятся Я не помню, где у у него вообще может быть Использован таб как как таковой Единственная причина, ну, которую я понимаю Реплейсить их на пробелы Это питон Правильно? Тут важно в,
3: общем. А. Нет, в смысле, я нигде не, не реплейсю это, я, я неправильно говорю, что я реплейсю Я при наборе,
0: когда нажимаю Tab, у меня вставляется 4 пробела Не, ну так у всех они Понятно, ну, что у них пробелы да, же нажимают да. Да, Но в питоне это имеет смысл Потому что его можно, например, открыть разными редакторами У которых разное отношение К табам пробелами будет проблема А JavaScript и HTML Это зачем? Не-не, я их не ищу сам.
3: У меня в смысле просто по нажатию на таб всегда вставляется 4 пробела. Почему так сделано? Наверное, потому что я больше всего коду за последние там, несколько лет написал на питоне, и мне удобнее и приятнее работать с кодом так же, как в питоне. Вот и все. Ну, то есть
0: это скорее привычка, чем необходимость. Окей. Mm, okay. Мне кажется, табы рулят пробелы для луглеров. Но если за исключением Питона. Питон вообще яму это даст
3: я, я, я не очень понимаю, это глобальная разница. Это было важно типа много-много лет назад, когда TAP позволял тебе экономить целых 3 байта. А да. В реальности сейчас разница никакой Разница
0: дофига. Если команда не может об этом договориться, то разница прямо такая, что глаза вытекают. Не, нет, нет. Ну. Если договориться
3: не могут, то, конечно, это просто ад. Я с тобой согласен.
0: Поэтому Но, go, типа... go FMT проблему это решает. При всем своем О, волонтеризме.
3: Да, и у Python точно так же PIP 8 и у многих других команд есть просто готовый набор скриптов, который четко удост... удостоверяется, что код написан в том код стайле, который должен быть. Я к тому, что, в смысле, есть. Если команда может договориться до того, что они используют какой-то стандарт, то мне по барабану, какой код стайл они
0: используют вообще в конечном итоге. Окей. Okay, Окей. Okay. Что дальше еще в темах у нас есть? Яндекс Трансмиссион снова
3: заражен, говорят И ссылка на журнал Хакер Вот мне особенно нравится То, куда приходит ссылка и ничего против не ради бога
0: Они там новости получают
4: Не, я видел это, я ну, пытался прочесть эту новость, там долго-долго искал оригинал, и оригинал был про то, что вот 2.90 заражен, и он был заражен несколько дней. И это все было хрен знает когда еще. То есть почему-то опять это всплыло. Я, кстати, в этих новостях про 2.9 все говорят, что она была заражена.
3: Я, кстати, не помню, я сейчас посмотрю, у меня относительно свежие, сейчас эти самые тут есть, сейчас, секунду. Я тоже относительно недавно видел свежий разбор всей этой истории. Вот он. Да.
4: да. 28-го. 2.92
3: 2.92 был заменен 28 августа 2016 года. Кто-то имел доступ к нашим серверам, и версия для Мака была заменена. Короче, если вы в районе 28 и чуть позже э, внезапно э, скачивали трансмиссион с, с официального сайта, бойтесь, страдайте. А все остальные старайтесь скачивать с официального сайта и,
0: ну, типа, все как обычно. И лучше Ждите. не скачивайте вообще. Найдите себе стабильную версию. Постройте себе контейнер и не давайте ему обновляться никогда.
3: Mm, ну, не знаю. Мне, мне кажется, это тоже не очень хорошая идея. Вообще, слушайте, а почему... Мне вот интересно, есть готовые какие-то контейнеры, которые строят, типа, удобный торрент, торрент-клиент, у которого есть какой-нибудь мобильный фронтенд, еще что-нибудь. Кроме трансмиссионов, в смысле?
0: Да. Не знаю Нет, есть же у них там целый R-Torrent, U-Torrent, Шмит torrent И к ним какие-то oh, одинаковые гуи
3: Ютуй так не работает а, и вообще не очень хорошо работает на серверах, как ты знаешь. Артторинд, да, для него есть отдельные гуи. А, у меня, видишь, типа. Я, я избалован очень сильно, потому что у меня есть Sinology, а у Sinology есть куча мобильных приложений и расширений для десктопа. Ну, то есть, грубо говоря, я сейчас вот тыкаю на ссылочку в браузере, в которой который, который магнит, ссылка, и она автоматически отправляется на закачку на моем Sinology. Это прям страшно удобно. И такая же такой же. Приложение у меня для мобильных, разумеется, и все такое. Дядька,
0: мы нищеброды. С этим проще справляемся. У меня тоже это все происходит, при том, что у меня нет Synology. Но у меня есть приблуда, которая называется Нахэ. Так и называется? Пытаюсь найти, как называется. Не то, что подумали. Хазель. Хазель есть у меня. Хезел, этот. Он умеет понимать, что куда загрузилось и класть его по SFTP в какой-нибудь инбокс для у удаленного торрента сервера. Ну, это же работает только если ты
3: скачал именно торрент-файл. А, Ну, в смысле, ты скачал файл .torrent, и он у тебя перекладывается. Я, про я, это я, сейчас, да? да? Да, я с другим не умею. Я прямо в деревне вырос. Ок. Ну, ну ладно. Ну, ладно. В смысле, мне все время кажется, что это перебор
0: какой-то. Ок. Ок.
4: Трансмиссион работает просто на Mac. И для него клиент есть для хрома
3: то же самое. Для хрома, для хрома, да. А теперь вот важный вопрос. Смотри, смотри ты правильно все говоришь, на Mac не работает, а на ноутбуке он у тебя как работает? Вот если ты не дома открываешь ноутбук,
4: заходишь
3: что в VPN домой. А, По понятно, заходишь. Нет, у у меня понятно.
0: У, у меня тоже так, на, на HP в микро работает контейнер. Заходишь на него через VPN и все дела.
3: Не, не, так мне не пойдет, конечно. Но я понял вас, в смысле логика ваша понятна, но мне так не пойдет. Но, но У оба, меня все сильно проще. Мир где просто это не наш путь. Ну, я удивляюсь, что вам не приходится там поправить какую-нибудь пару мавин-файлов, для того, что, которые указывают на этот точку торрент-файл,
0: для того, для того, что... А, даже не, подожди, сейчас же не, не модно. Как он, Бабель, да? Вот как чего? Не-не, мавин, как, как... мавин живее все живых. Мой коллега, когда увидел нашу систему сборки, которая ГОС строит без всяких мавинов, прямо активно возмутился этим делом. Говорит, как, давай придумаем, как к этому мавин прикрутить. Потому что все должно быть с мавином. Все лучше становится с мавином. Да, да. Я тут
3: недавно, видишь, просто руками собирал Тензор, э, и поэтому хочу и Поэтому там я, У меня есть много что сказать по поводу Бабеля Не того Бабеля, который Бабеля, а того, который для сборки необходим И это, конечно, прямо
0: жесть Ой, это я каждый раз как сейчас как вспоминать так вздрагивать буду Нет, у, нас ужас, сейчас, ужас. У, нас, у нас сейчас мавины, знаешь, какие суровые, они строят сервис Потом делают из него имидж, потом сами его пушат в реджестре. Прям все-все. Мавин, система сборки, доставки, деплоя, а еще куда-то артефакты кладут. Страшное дело. Побывал бы. Ну, работает. В чате, кстати, хороший анекдот не
3: напомнили про бабель с веслом. Помнишь? Да. Короче, э, на, самом, на самом деле я к тому, что сейчас все системы автоматизации, которые есть, они на самом деле... Я что, что начал рассказывать, что все сейчас привязано к трансмиссию на самом деле. Есть какой-нибудь TV Shows 2. Помнишь TV Shows? Приложение такое. Давно, Нет? давно видел. Ну, помню, что было такое, да? Ну, очень неплохое же приложение, которое просто на RSS и подписывается, или не на RSS, а там в зависимости от, на нужные тебе сериальчики, и по необходимости прям берет и скачивает все, что нужно.
0: Не, у меня в свое время для штука. этого был буржуйский... Это, это русский вариант, да, вот этот, который ты говоришь, TV-шоус, или это нет, буржуйский? Нет, это, это буржуйский TV-шоус. У, да, у меня был, видимо, его конкурент, который назывался то ли Automatic, то ли Automaters auto. Долго был на компьютере, как раз вот про это. Для Мака его прямо, он добавляется в Control Panel, там так красиво сидит в System Preferences, уже нету кнопочки, не могу показать, как было. Но крутейшая штука была, что-то с Auto связано. вот как раз для этого я у себя обнаружил внезапно
3: в, на гитхабе, в смысле у кого-то из друзей, которые подпис... Вообще, Знаете, да, GitHub это еще и социальная сеточка к вопросу. Мы об этом совершенно не поговорили. Подписан на гитхабе у кого-то интересного, уж не помню у кого, обнаружил ссылку на репозиторий, который содержал готовый набор скриптов, который делал ровно то же самое и прям просто работает. Вот просто работает из коробки. И это такое счастье. прям взял, взял, подписался на все, что надо. Положил этот скриптик на, на свой, на свой синолоджи. Он, собственно, там у меня и работает. И, и все. И, и
0: прям счастье. Какой-то 16 век. Ты уж меня прости. Я охота на ведьм. Причем что... 16-й. Mm-hmm, ну, ладно. 14-й. 14-й. Убедил. Ну, поясни. Ну, к ранней средневековью. Потому Нет, что... Нет, поясни мысли. Да. Tu, ага. Ну, 21 век. Там ракеты бороздят. Плоты переплываю через океаны. Сервисов, которые тебе дают сериалы, уже выкачаны, любовно отсортированные и приглажены, бесвозмезно, то есть даром, но их просто как э, собак нерезанных. При этом они все Ты более-менее знаешь... работают. Я могу сходу тебе пять назвать, которые работают. И можно ими пользоваться без этого геморроя.
4: А не с переводами
0: или Ну Для русских есть с переводами, для нерусских есть на VX. Прям бесплатные для русских. Прям бесплатные для русских, да. Не, есть Хоть платные, один. есть немножко есть немножко платные, которые, ну, так, такие смешные деньги стоят, а есть прямо конкретно, конкретно, совсем, совсем, совсем бесплатные. Ну, например? Ну, вот так я вот тут сразу скажу. Какой-нибудь 3TV, например, там, еще какой-то. Их много разных. Куча целая. там Целая-целая куча их. Дофига. Не знаю, я
3: пользуюсь одним конкретным сервисом для того, чтобы смотреть иногда сериалы по-русски, но в среднем, конечно, мне сильно проще, когда у меня есть скачанный файл, э, причем я его стримлю, я, я не пользуюсь им как э, ну типа, ска- ска-
0: перекачивать его на iPad куда-нибудь. Нет, он у меня стримится на iPad, очевидно. Ну, так зачем ну, его стримить от себя, если можно стримить не от себя? Понятно, из плекса можно что угодно стримить, но зачем это делать?
3: Ну, если очень коротко, потому что я смотрю их на язы- языке оригинала, и, ну, в смысле смотрю по-английски, а конкретно стриминг английских сериалов довольно сложно найти нормальный. Вот и все.
0: Да ладно, пойди в Navix, найди там пару этих самых и, и радуйся. А Которые в кого тебе... пойти? Navix. Ты не знаешь такого слова? В смысле, быв- N- бывший Navi? Navix, Navix, Navix. Navix и все можно найти. А кроме Navix, я еще пяток таких тоже могу найти. Просто не особо я этим интересуюсь, они у меня в телевизор приходят. Но когда что пропущу, и в телевизоре вдруг это недоступно, можно там все найти. Сейчас, сейчас тебя забросают вопросами,
3: что такое Navix. Ну, так гуглит, гуглит. Гугл Navi минус X. Navi минус
0: X. Ну, да. Ну это Эдон для Коди, чтобы А-а-а-а. вы понимали. Понятно. Ну это, не, это даже не Эдон, это такая подсистема для Коди. Я не знаю, как оно для ваших плексов не пробовал. Но для Коди, для Думаю, Думаю, что никак. Ну понятно. Ну вот так, вот примерно так. Э-э-э- в темах наших слушателей там было что-то про русских программистов, какие они великие. По статистике Хакер Рэнк российские программисты поступает лишь китайским. Реально, прямо на втором месте. Чего?
4: А почему ты сомневался?
0: Ну, потому что мои личные наблюдения никак этому не не подтверждают этот факт.
4: Ну, а со сколькими русскими программистами ты работаешь сейчас?
0: Да какая разница сейчас? Я за время своей жизни в, в заграницах общался, ну, не знаю, сотни, не скажу, но с десятками русских программистов я общался. И интервьюировал, и работал И брал на работу, и выгонял с работы У Корреляции о том, что русский программист Это хороший программист У меня нет вообще никакой То что Китайские программисты тоже опыта нет Такие как-то мне не попадались ну, Мало попадались для статистической выборки А вот русские абсолютно Не, не являются чем-то экстраординарным Такие же программисты Как все остальные, вот реально Их можно с, я с американскими да. сравнить Обычные
3: программисты. Ты, ну, сейчас, смотрите, давайте вот разделим. Программисты, которые просто программируют, в смысле, которые прямо работают, мне кажется, что они, у них никакой национальности нет, это все ерунда, и по национальному признаку разделить их совершенно невозможно. При этом есть спортивные программисты. Ну, в смысле, которые занимаются Всякими э, icm задачами и, и всем вот этим Там русские и довольно сильно И довольно
0: хорошо выглядят Не, я понимаю, что, может, а, и они это, и в спорте это, Например, это... на поедании пончиков скоростного Тоже круты, но какое-то отношение говорил, Имеет это... к программированию? Так кто там ты и делал что?
3: Никакого совершенно. Ты совершенно прав. Это не про национальность вообще, в смысле, качество работника в среднем слабо коррелирует с его эм, национальностью, вот так скажем. По ну, ну, крайней мере, ну, насколько и, я
0: это видел. Единственное, единственное, вот из чего можно какую-то выборку построить, казалось бы, это про индийских программистов что неплохое сказать. И тоже не скажешь Потому что тоже все не так просто Наверняка, если в, одинаков... в одной ценовой категории При одной квалификации покупать программистов То индийские, русские, американские Может какие-нибудь там французские Не знаю, не видал таких никогда в жизни Будут примерно одинаковые
4: ага. ну, Кстати, тут вот распределение есть более подробно. Там по рангу и, Например, джа... по Java русские только пятый Первые поляки, потом болгары, потом венгры, потом швейцарцы. Вот, 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 Поэтому какая такая, какая такая экзотическая, выборка.
0: экзотическая выборка.
4: Ну вот именно вот по Джаве вот, ну, вот такая. Вот, были у, у тебя когда нибудь
0: болгарские или венгерские программисты? Где, где mm-hmm. они их берут? Как они попадают на этих программистов? Поляков видел, румынов видел, этих швейцарцев видел, болгаров никогда венгров? Не, никогда.
4: Ну, у нас у нас девочка работает, но она дизайнер. Она из Болгарии в Сингапур переехала.
0: Ну, вот видишь, а тоже. тоже.
4: А, по-моему, дата-аналитик тоже, но он, по-моему, из Монтенегро или откуда-то оттуда.
0: Югослав. Окей. Okay. Короче, фигня okay. это, дорогие мои. Не, если вы считаете, что это такая национальная гордость, что наши программисты, самые программистские программисты, забейте. Это легенда. Это типа и балет у нас лучше всех, и оперные певцы такие, что Италия прям нервно плачет старыми. Не, не так все.
4: Ну да, вы все горе одинаковы.
0: <соснеги> Точно.
3: Ок, ладно. На самом деле поддерживайте и дальше миф о том, что русские программисты самые крутые. Это сильно помогает в получении зарплат русским ребятам в очень странных всяких компаниях, которые в такие штуки верят. Где? Где такие компании есть? Покажите мне у них. Есть, есть, есть. Я знаю как минимум одного чувака, которого взяли на работу, потому что он русский, потому что ну там же русские. Знаешь, все, знаешь, как это, Хакеры. все китайцы, китайцы-каратисты. Это же известное дело, да. А русских хакеров он как недавно Где не,
4: Яндекс, если верить всяким этим олимпиадников, берут? Так что... Олимпиадник?
3: Нет, ну, в смысле мы очень спокойно относимся к олимпиадникам. Google последнее время, кажется, тоже... Короче, в смысле, ты не путай олимпиадников, потому что олимпиадники это гораздо ближе к спортивным программистам, чем, чем к качеству работника самого. А вы команды команду кре- кре- хотите Не поставить. коррелирует. Нет. Нет, нет, у нас такой нет. Окей.
4: Okay. Это статья, это же ICM, как бы рейтинги по вот этим всем олимпиадам.
3: Кажется, что нет. Кажется, это их собственный рейтинг. Ну, в смысле, он похож на CM, в каком-то смысле тоже там какие-то дурацкие задачки. Но э, это их самостоятельный рейтинг вот про эту по этой статье.
0: Ну вот тут прямо сказано, что хакеры из России очень эффективны. Человек, да. Ну,
3: конечно, некоторые даже садят, они, видишь, там говорят, Белый дом взломывают,
0: Демократическую партию взломали. В общем, да. Вот, конечно. Умеют. Умеют. Ну что, будем подбивать бабки и подводить итоги, потому что чем там дальше особо и нет, по-моему. Ну да. Ну да. Я напомню, что это был выпуск 511. Алексей пришел поддержать нас в нашем сложном деле. Гость был у нас от Гитлаба. Как-то я его сильно приложил, да? Мне даже стыдно
3: немножко. Мне кажется, что ты его не сильно приложил, а вообще это, ну... Как бы всегда так Главное, что мы их много раз упомянули И теперь у ребят появятся новые потенциальные клиенты
0: э, Окей
4: Чего-чего? Ты, где... чего? Ты купи интерпрайс Так вот это я работать. не могу
0: Я не могу, они делают все для того, чтобы я его не купил Они говорят: бесполезную просто... хрень при, при... LDAP какой-нибудь Или интеграция с Active Directory Ну, ну я не могу ну, ну, ну вот если это разница То это без меня Ну просто так купи, чтобы отработать, как ты его приложил. Ну хорошая мысль. Почему он стоит недорого? Купить можно чисто, чтобы поддержать, купить и не пользоваться. Окей. Наш гениальный спонсор скажет свое последнее слово вот прямо сейчас,
1: вот прямо вот здесь. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO Тип при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.